1: personator in Atlanta Georgia Atlanta. Hola a todos y bienvenidos al ...al nuevo episodio... ...de Picheo Salvajes... ...podcast es el 16 de la segunda temporada... ...toma 2... ...los que nos hayan visto en Twitch... Eh, lo, ...lo entenderán... ...a ver si la toma 2... ...sale sale bien, eso pasa... Eh, ...por poner... A, ...a un bateador... ...como Pujols... A, ...a lanzar la pelota que al final te comes... ...algún home run en el, en el intento... ...pero vamos a ver si, si... en esta segunda entrada nos da un poco mejor... Chemi eh, no, no, la ayuda de Molina no ha ido, no ha ido todo lo bien que, que queríamos no está funcionando,
2: que sí, que sí que funcionando,
1: ya verás a ver. no, no vamos a batir el récord de, no, no que bien los dos un saludo de nuevo en la versión podcast a nueve entradas que ya estamos mencionando aquí a los cardinals pero en principio en un primer momento eh, o al principio del programa los protagonistas van a ser eh, los Mariners eh, que bueno, están pasando por un momento un pelín más, más complicado de lo que esperábamos al principio de temporada y para eso tenemos como eh, invitado a Carlos eh, de Real Churlo en, en Twitter, seguidor de todo lo que hay en Seattle eh, NFL eh, MLB NBA, cuando, cuando lo haya, supongo que NHL, bien, de no. todo, ¿no?
3: NHL, to todavía estoy, vamos, mi mujer como me voy a meterme con la NHL, me va a echar de casa. <risa> Yo, eh, fa faltaría el Gruz ya para, para rematar. Eso que... te iba a decir, era,
1: era, era ya lo que se me ocurría, eso y el Starbucks. <risa>
3: no, eh, bueno, el, el
1: Starbucks eh, cuando no hay otra cosa. Cuando no hay otra cosa y pilla bien. Eh, como decía, vamos a empezar por la división. Donde, donde está tu equipo, los, los Mariners. Eh, una división eh, en la que siguen últimos. Eh, Oakland, que bueno, después de una racha nefasta de, de resultados, se ha sentado un poco. Se ha sentado un poco también en, en la mediocridad. Sigue ahí instaurado firmemente en las últimas posiciones de, de, de la clasificación. la última posición de, de la clasificación, aunque ha conseguido por lo menos frenar un poco esa caída que tuvo hace, hace un par de semanas, y después eh, vienen tus Mariners, que a principios de temporada comentábamos que, que lo veíamos como uno de los firmes candidatos a crecer, en cierta forma a dar la, la sorpresa, pero que les está costando bastante, con un récord de 16-21... Eh, eh, asentados un poco en la mitad de, de todos los rankings, de todas la, las estadísticas. Eh, están vigésimo primeros en carreras eh, anotadas, decimoctavos eh, en era de, de abridores, decimoctavos en era de, de relievers. Eh, ¿Cómo estás viendo a, a tu equipo? Porque incluso el gran fichaje de, de la season como era Robbie Rey pues está pinchando eh, un poco, ¿no? Con un ERA de, de 4,62.
3: Sí, al final eh, nosotros tenemos las mismas victorias que Oakland. O sea, que yo creo que en el global de la temporada el, lo que comentabas tú de mediocridad yo creo que nos aplica también a nosotros. Empezamos muy bien fulgurante, nos flipamos mucho al principio con la construcción del equipo, luego ha resultado que al final es un equipo que tiene bastantes lagunas. Eh, nos faltan... Yo diría que nos falta en picheo, nos falta un ace. Eh, Roby Rey hizo un primer partido ilusionante y luego ha tenido problemas. Eh, es verdad que está teniendo muchos strikeouts, pero también es verdad que está teniendo, está concediendo walks, está teniendo, le están haciendo home runs, están golpeando bastante. Eh, Marco también ha empezado, pues como empieza Marco, que es un tío que es diesel, le cuesta al principio de las temporadas y luego pues, consigue siempre mejorar. El último partido fue ilusionante. Pero, pero también es verdad que, que nos ha costado partidos y quizá en cuanto a los pitchers el que mejor lo ha hecho y el que más nos ilusiona a todos es Logan Gilbert, que, que hasta, hace, hasta los dos últimos partidos estaba Interzante. prácticamente en el top 3 de, de pitchers de, de toda la liga, junto con Berlander y, y del otro que, que igual hablaremos Néstor luego Cortés. un ratito de los Marlins. Bueno, nuestro Cortés también. ¿Qué, qué, Hay bastante, a nivel pitcheo ha habido bastante nivel este año, eso es verdad. Pero bueno, he tenido unas dos últimas aperturas con un poco de mala suerte y, y también tengo algún problema de walks y, y ha bajado un poquito en cuanto a números. Y, y sobre todo yo creo que donde más estamos pinchando es en eh, bateando. Porque mm. más allá de, de lo que son los tres que abren el turno de bateo, como eh, Frazier, Ty France y JP Crawford, el resto pues, entre irregulares y malos. Así que al final es un poco... Eh, Winker es verdad que lleva unos últimos partidos relativamente eh, buenos, aceptables. Parece ser que, que, que su pique con los Mets le ha motivado también a, a, a subir un poquito prestaciones y ha tenido una, una serie bastante buena ahí y, y bueno el otro día también, también estuvo. Eh, pero bueno, más allá de, de algunas cosas de Winkler y de que Julio se ha entonado, aunque empezó bastante mal y con la mala suerte de los strikeouts, pues mm. en cuanto, el bateo no ha respondido. Es verdad que en hits estamos mejor que en el resto de estadísticas de bateo. Al final pues tenemos hits pero no somos capaces de convertirlos en carreras. Nos dejamos un huevo de bateadores mm. en, en las bases, que es una de, de, de las cosas que a mí me, me desquician como seguidor de la NFL... Y, y es un poco, pues al final lo que resulta en que entre eso, los buenos rivales y buenas defensas que hemos tenido, que es verdad o que, que no hemos tenido ninguna serie realmente fácil, regalada, eh, de estas que te vienen bien a principio de año, pues conglomerado de todo, ahí estamos, eh, sufriendo para agarrarnos un poquito eh, a la división, pero vamos, es que Astros y Angels van como a unos tiros, eh, así que está, está difícil, ¿eh? Y encima ahora los han superado los Texans, así que. O nos ponemos las pilas o nos quedamos fuera de, de competir rapidito.
1: Sí, es que al final, pues, cuatro victorias solamente desde el, desde el 2 de mayo ha sido una, una caída importante. Chemi, no sé, me, nos decía eh, ahora, Carlos, que al final sí que Tai France, eh, Adam Fraser, eh, Jepi Crawford se están echando un poco al equi el equipo a las espaldas eh, ofensivamente pero sí que les está costando anotar, eh, también están decimonovenos en promedio, sí que se están envasando algo más, decimosegundos, pero están decimoseptimos en OPS, les está faltando poder. Eh, y esto, Carlos, también para, para ti luego, eh, quizás algo que está fallando a estos marines que tanto esperábamos y, y es esos nombres que venían desde abajo, sobre todo, porque Eugenio Suárez, por ejemplo, jugador nuevo que tenía que aportar, pero bueno, está en lo que se ha convertido Eugenio Suárez en los últimos años, que es bateo de poder, pero, pero poco promedio. Abraham Toro sí que es verdad que también está fallando, Winker no ha terminado de explotar, pero la ilusión yo creo que estaba puesta en esos nombres que venían desde abajo, como Kellen y Julio Rodríguez, que les está costando mucho el salto a, de AAA a, a MLB. Eh, de hecho, Kellenic hace, justo antes de la serie contra los Mets, que por muy mal que les vaya, que les haya ido de los Marines, han conseguido ser el primer equipo en ganarles este año una serie a, a los Mets, pero Kellenic lo bajaban a, a AAA, en una serie que venía con el morbo de, del traspaso. ¿Cómo ves a estos jóvenes? También mencionar en, en este apartado a Matt Brash, que también ha sido bajado a a triple A AAA. Eh, ¿Crees? Dale, dale, dale Carlos
3: bueno, eh, Carl rally también le bajaron pero hubo que subirle por la lesión de, de Murphy, o sea que al final es un poco la tónica general que, que a, a Seattle, si bien es verdad que a nivel granjas ha sabido construir eh, o hacerse con muy buenos nombres luego les está costando ayudarles a dar ese paso a las grandes ligas a, no sé si es un tema de que no le sabemos desarrollar bien o que luego realmente el salto es tan tan grande eh, que, que, que les cuesta, aunque es verdad que yo creo que a nosotros nos está quizá costando un pelín más que a, que a otros jóvenes que, que han sabido sacar otros equipos. Yo recuerdo que hace un tiempo estuvo por aquí Francesc Valls, que también es eh, seguidor de Seattle, eh, mm. no sé si estuvo con Adrián, y justo comentaba esto mismo, que a nivel pitcheo Mario. sí que como sabemos desarrollar, a nivel pitcheo sí que somos capaces de sacar adelante prospectos, y que, que den buen rendimiento, pero a nivel bateo nos cuesta. Eh, que fue un, el, año, el año pasado le costó muchísimo, bajó a A cogió algo de confianza y sí que hacia final de año, no te sabré decir exactamente estadísticas, pero sí que mejoró bastante todos mm. los promedios y sí que fue capaz de aportar más. Y en ese último impulso que tuvimos, que parecía que nos metíamos que no, el We Believe y, y demás... Eh, pues yo creo que fue partícipe en, en partidos en los que tuvo un rol importante. Por eso también el hype de esta temporada, pensando que iba a retomar donde lo dejó y nada, ha empezado muy muy mal precipitándose a la hora de golpear eh, muchísimos hmm. flyouts eh, poca disciplina en, en el plato Y, eh, y justo,
1: justo le iba a decir que es que tiene un 37,5% de, de strikeouts, que es una barbaridad. Sí que es verdad que luego cuando consigue poner la pelota en juego tampoco lo está haciendo con por peligro, porque está con un babip de 188, que es, es, es muy bajo. y Supongo que ahí tenía que haber un retroceso a la media, pero, pero ahí está.
3: Nada, muy pobre. Ha sido muy pobre su rendimiento. Y, hombre, a ver qué tal este paso por AAA, si le ayuda a coger confianza. También es verdad que no le ayuda, yo creo, bueno, a pesar de todas las expectativas que hay con él, pero, por ejemplo, Julio, que, que empezó y empezó mal, muchos strikeouts, eh, tampoco se... Sé le costaba un huevo reconocer los, los, los picheos de, de los abridores de grandes ligas, pues ahora parece que en un mes casi ha madurado o evolucionado más de lo que ha evolucionado que el Eritz Entonces, yo no sé si al final el tener a Julio ahí también es algo que puede que le esté a nivel personal al costando, pero bueno, yo estoy seguro que el, que el paso por AAA le va a venir bien, aunque sea para coger confianza y para, pues para sacarla del campo unas cuantas veces ahí, aunque es mucho más fácil. Y a ver si es capaz de aportar más adelante en la temporada. También con la vuelta de Hanniger, también con la vuelta de Kyle Luis, que, que queda po eh, poquito, pues esperamos que, que nos den un impulso y que no se nos haga demasiado tarde para, para perder el tren este año.
2: A ver, yo desde la frialdad con la que miro el béisbol que no incumbe a los San Francisco Giants, que es mucha siempre, yo creo que Seattle no tienen ni cuando empezó la temporada tenía tan buen equipo ni ahora sí. tiene tan mal equipo o sea, hay que ver las cosas un poco con frialdad. Eh, es un equipo a medio formar mmm, pensando quizá en 2024, 2025 el año que viene puede ser también un buen año pero quedan muchas muchas patas por, por ir colocando en, en este mueble no y, y, y quedan, quedan cosas que tienen muy buena pinta pero que que si salen ya, pues casi es una sorpresa más grande que salgan uh -huh. todo bien este año, que, 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 no, que, que, que no lo salga. O sea, hay cosas que tienen que fallar y tienen que fallar y Kellenich necesita tiempo, como han necesitado tiempo tantas y tantas eh, promesas que iban a llegar a, a romperlo. Eh, yo espero que Kellenich no sea el próximo que es Yura, que es uno de los nombres más peligrosos de mencionar en, en este mundo del béisbol, pero como él, pues Joe Adel, en la misma división ha vuelto a bajar, después de un año pasado hacia algo. este año parecía que sí, y tampoco eh, Fiji Abrams en los padres lo han vuelto a bajar es que es lo más normal, que un prospect no funcione siendo joven lo, realmente lo que es, llama la atención es lo de Julio Rodríguez ¿no? que, que empezó como empiezan habitualmente los prospects, pero enseguida ha cogido el ritmo José Soto, ¿no? Bueno, pues, pues eso es de, yo creo que hay que quedarse con las cosas que están funcionando bien y que son sorpresa. Eh y uh -huh. Crawford lo han cambiado este invierno, lo han, han, lo han vaciado y han metido otra persona dentro porque no es el mismo del año pasado. Ni del anterior, o sea... A ver, anterior. A, a ver si el Kellenic
1: Bueno está dentro de Ipica, no nos
2: hemos enterado. Eh, Ty France se está convirtiendo en uno de los jugadores top de, de la Liga Americana cuando nadie daba un duro por él hace años. Eh, bueno, Logan Gilbert es un, una delicia de ver, es un pitcher estético, es un, es un chaval joven que tiene muchísimo futuro.
3: Eh, Robbie rey es lo que
2: es, Robbie reyes strikeout, son strikeouts, son... Eh, muchos honrons y, y, y muchos nervios. Es que uh -huh. siempre ha sido así, desde que estaba... Lo que pasa es que ha ido puliendo y en, en, cuando estaba en, en los d era era dramático. Era partido uh -huh. tras partido, la, la sacaban del campo. Bueno, es un equipo que tiene cosas, que tiene churas, que, que, que puede funcionar muy bien y que está en una división en la que está, visto lo visto, uno de los mejores equipos, si no el mejor equipo de todo el béisbol, y, y el equipo más en forma ahora mismo, o, o por lo menos que tiene ese punch diferente de somos los nuevos, hemos llegado este año y la vamos a liar, que son los Angels, ¿no? Es una división difícil, pero, sí. pero no es un... Yo no creo que los Seattle sean un drama
3: que... No, nos las prometíamos más felices con la división, sí. ¿no? porque a los Angels han sorprendido. Yo creo que la gente se llegó a olvidar un poco de Mike Trout y, y el tío ha vuelto sí. como donde lo dejó. Los astros creíamos que iban a dar un poco de retroceso y Berlander está a unos niveles de... Berlander tiene
2: 17 años.
3: Desde de, 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 de de, de cuando llegaron a las, a las World Series con los eh, Tigers, ¿no? Eh, y, y luego, pues al final también tienen por ahí gente que les funciona muy bien y todavía con un margen. O sea que al final los astros no se bajan del burro. Los Eagles están, pues eso, como dices tú, entre los dos, tres mejores de, de, de toda la liga. Y al final pues, va a estar difícil, pero bueno, por lo menos lo importante es que, que sepamos... Pero que es, sea, muy Carlos, esto es muy largo. Carlos. Esto es muy sí, Carlos.
1: Eso sí va a decir, porque yo creo que Seattle, por lo que también a nosotros eh, nos generaba esa, ese optimismo, es porque al final era un equipo con muchas caras nuevas, tanto, tanto veteranos que venían de fuera, como puede ser Jesse Winker, que tuvo un año excelente el año pasado sí. en... Pero Eugenio sí, sí.
2: Suárez está mejor este año que el año pasado.
1: Sí, sí, Nati, pero viene Eugenio Suárez que, aunque solo sea como amenaza de poder, eh, te ilusiona el hecho de que se movieran para traer a un Robbie rey que venía de, del Saiyan y que en realidad los números, los periféricos, tampoco son tan diferentes a lo que estaba consiguiendo el año pasado. Sí que le están anotando más, está, le está costando más dejar a la gente en base cuando, cuando se envasan, pero tampoco es tan distinto los periféricos a, a lo del año Pasado, y yo el otro día le vi contra los Mets y tuvo una entrada mala, pero luego se asentó y empezó a eliminar gente y mantuvo al, al equipo en el partido. Entonces, yo creo que en ese sentido también hay, hay optimismo. El, el bullpen sí que deja más dudas. Hasta que en Ryder, no, no sé si la han ha bajado, para ¿no? la sí. No, está, pues la está, más
3: está, más, está en Eli Roby Rey, que no han podido viajar a. Ah, a Canadá cierto, por el tema de las vacunas
1: cierto, Ah, es verdad, es
3: verdad
1: Es verdad, que es verdad. Lo, he leído, lo he leído antes es eh, Pero está eh, Tuvo problemas Pero bueno, eh, Diego Castillo El otro día cuando se necesitó, funcionó eh, el, En el bullpen puede haber piezas Quizás sí que no tiene un bullpen élite Como pueden tener otros equipos, pero bueno eh, Paul si lo está haciendo Bien, Anthony Misiewicz
3: yo creo que es un equipo que... Sí, como Andrés, Andrés ve, Muñoz eh, ha tenido sus buenas entradas también. Sí. Hay herramientas ahí. Lo que pasa es que todos han tenido uno o dos malos partidos sí. que al final... Pues, eh, no hay... sucia, sobre todo
1: en los relevistas, en, en, en un mes te ensucian mucho claro, las estadísticas. Sí, Pero lo que, lo que venía a decir, que hay mimbres que sí, sí que es verdad que venían, volviendo un poco a lo de antes, ven, venía gente de fuera que se tiene que adaptar a un nuevo grupo, a una nueva ciudad, a una nueva liga o a una nueva división, en muchos casos. Y luego venían gran parte de la ilusión eran todos esos chavales jóvenes pues que les está costando más más de lo, de lo esperado, sobre todo en ataque de Julio Rodríguez y ya, ya, ya a Red Kellenica sentarse, pero Logan Gilbert en este segundo año eh, está mejorando, lo está haciendo muy bien más de 10 strikeouts cada nueve entradas eh, Matt Braz le está costando, pero Está George Kirby también ahí, que sin unos periféricos bestiales lleva una era de 0.90 90 en, en dos partidos. Para terminar con, con Seattle, ¿cómo estás viendo a, a George Kirby? Le Pinta, ¿no?, que puede ser una pieza importante en, esto, en, en este equipo en los próximos años.
3: Sí, justo el, el, la semana pasada os preguntaba, aprovechando que también estaba por aquí Fernando. A mí, a mí me flipó. El primer partido suyo, me, no, o sea... En cuanto a ejecución técnica y en cuanto a carácter, como demostró el tío en su primera apertura, eh, saber sobreponerse a situaciones de, de tres bolas a cero, eh, en cuanto a, a, a cómo manejó él la situación, eh, cómo supo salir de, de entuertos, me alucinó. Y el segundo partido también, evidentemente, no a ese nivel primero, que fue un nivel excelso, pero, pero muy bien también. Y en ese sentido... Pues ilusionado con lo, con lo que puede dar Kirby eh, Brass también tuvo un muy buen partido, pero Brass es un tío que ha demostrado ten, tener bastante menos control de, de su fastball, que a pesar de que es un martillo pero, pero sí que se le ha visto mucho más verde eh, entonces yo creo que no le como comentabais antes no le va a venir mal un tiempo en A y, y todavía está por ahí eh, Justus sifield que a ver qué hacemos con él, que es una pieza sí. importante eh, hace tiempo, yo creo que ya es, parece un poco olvidado Sí, sí. Y, y en AAA también está Evan White, que, que al final, pues, entre las sesiones, sí que Taifa nos ha robado la primera base. Yo creo que ya, quizá a lo mejor, nos puede llegar a servir para un poco un intercambio que nos ayude a reforzar un poquito eh, el, el roster. Pero, pero bueno, o sea, hay, hay cosas todavía en AAA de Granjas que, que si ya no es un equipo que sea ahora o nunca, como decís vosotros, es un equipo más pensado a futuro. Lo que pasa es que entre que el año pasado estuvimos tan cerca. Y, claro. y que tenía muy buena pinta los cambios, yo creo que to, toda la parroquia de Seattle y sobre todo en Estados Unidos nos hemos flipado más de la cuenta y, y esperábamos ya competir desde el minuto uno la división, no la wildcard, sino ya directamente estar ahí eh, desde el primer día y encima como empezamos un poquito pues ahora es verdad que, que está la gente un poco más gris, ¿no? un poco más triste, y un poco más eh, pesimista pero bueno, esto es, esto es largo, o sea, que yo creo que todavía queda mucho recorrido. Y al final nosotros al equipo le pedimos que nos divirtamos, competir, que, que al final le, que le quieras ver durante todos los partidos y, y no que te haga dimitir de la temporada en junio porque ya no tienes nada que hacer y porque es un coñazo. Pues, pues no sé, como, como, como otros equipos que no voy a nombrar por no ofender aficiones, pero que, que ya sabes perfectamente que no van a ningún sitio desde, desde el primer momento. ¿no? Sí. No, la gente eh, bueno, de
2: no se ofende, fácil.
1: Sí, no, ya están están este año y ya, ya se lo veían oliendo, que no pintaba bien la cosa. El resto de la división, Texas, eh, un equipo que pese a tra haberse traído a John Gray, a Simeon y a Corey Seager, quizás porque los tres están en la mediocridad más absoluta, eh, pues está pasando un poco desapercibido dentro de la mediocridad también un poco... Eh, en cuanto al rendimiento global de, del equipo, los tejanos eh, que bueno, sí, con ahora tres victorias seguidas, que han adelantado a Seattle, como decía antes eh, Carlos, pero que bueno, están ahí bastante lejos de los dos líderes de, de división, eh, o de los dos equipos que están arriba en la división, que son los Angels, que ya hemos hablado bastante de ellos en las últimas semanas, que sí que han perdido ahora un par de partidos, pero siguen en esta racha victoriosa que no nos tenían acostumbrados en los últimos años en Anaheim. Y unos astros que me está sorprendiendo el poco ruido que está viendo ruido positivo en este caso, que está viendo río, en torno río, a... Río
3: de los cubos de basura. Que creo que y, día, ¿eh? y que <risa> me,
1: me da cuenta enseguida, según he dicho... Me digo, voy a ver cómo matizo esto para que se entienda no,
3: Lo siento, No la a dejar pasar, lo siento ¿no?
1: eh, Pero que están Teniendo eh, un inicio De temporada espectacular, sobre todo También las últimas dos semanas desde, desde el 2 de mayo, que decíamos antes Que había empezado un poco la mala racha de Seattle Ese día empezaba una racha de 11 victorias Seguidas eh, De Houston Que ya se han puesto líderes De, de división y, y que están eh, arrasando, que están empezando a dar miedo, ¿no, Chemi? Porque están demostrando un poder bestial. No sé, algún, un saludo a Mario, que ayer creo que le gustó bastante el partido de, de Ovaldi y esos <risa> de Ovaldi. Cinco, cinco strikeouts <risa> que, calzó, <risa> que calzó Houston en, en una entrada... A, a Boston, están terceros en ERA por
3: No creo haber leído que esos cinco fueron runs fueron eh, Sí, sí, me parece, de... que, sí, me sí, parece sí. que sí
2: Solo se había y, hecho tres veces sí
3: Y luego a la vez el, el picheo está tercero
1: en ERA tanto relevista como como abridor mm, eh, sí. ¿Cómo están en Houston? ¿no? me Parece que empiezan a dar un poco de medito y a la chica cayendo pero empiezan a recordar a estos astros de, de hace un par de años que se les van jugadores, se les va Springer se les va se les van todos, Correa. se va pero pero siguen eh, con puño de hierro en la división. Es que dan, es que dan miedo
2: viendo el equipo que tienen, eh, es como los Dodgers, ¿no? tú ves el line up y dices, juez es que si todo lo que tienen ahí les sale bien, uh, eh, puede ser pues eso, te pueden clavar cinco home runs en una sola entrada. Eh, son el claro con los cinco de ayer en una sola. Si, si, si vas metiendo a cinco home runs cada entrada, pues normal que seas el, el equipo con más home runs de toda la MLB, que llevan 55. Eh, como tú dices, terceros en era, eh, pero es que han hecho siete blanqueos, o se han dejado a cero siete veces a los, a los contrarios y han recibido 121 carreras, que es el, el tercer equipo que menos carreras ha recibido es que le, le está funcionando todo. está funcionando el ataque con un, con un prospect todo lo contrario de Kelenic, que con dos semanas ha empezado a funcionar que parece mejor que Correa, por lo menos en números ahora mismo mejor que Correa, no que es Jeremy uh -huh. Peña, que está haciendo un Y, y, un y que tenía la labor
1: de, de, de suplir a un jugador muy difícil. candidato a y muy querido en,
3: en Exacto, carismático. Y en defensa está muy bien. ¿eh? Nosotros y nosotros defensa está brutal. Brutal
2: está brutal eh, tiene un, un grupo de batalla ahí con los Breckman Altuve, Gurriel que, que a mí me flipa porque son una gente súper profesional que saben lo que hacen que van pues eso con muy poco aspaviento pero van al tran pum, pum, y te van machacando machacando y luego tiene esos ramalazos de fantasía de Kyle Tucker de, de Jordan Álvarez y del, y del currante que es eh, Brandly, Brandes, Brandes. que es que da miedo. Y luego Verlander, pues para, es, es mi devoción. O sea, para mí Verlander es, es lo más parecido a, yo qué sé, a, a Van Basten, que es el jugador que más me ha gustado a mí en mi vida. Es un tío elegante, es un tío que parece que no mm, se hace mayor. Eh, acaba de salir de un atomillón después de dos años sin lanzar y parece que que. que tiene 25 años. Eh, tiene unos números espectaculares. 1,38 de ERA. Eh, 0,68 de WIP. O sea, es que es, es alucinante. No base a nadie. Es, es imposible. Eh, tiene un promedio de bateo de 147. No te digo más. O sea, mm. parece que todos los bateadores que, que se le ponen delante son mi amigo que es y Ura. Es, sí, y es, parece, es
1: constante. Y parece que se ha reconvertido... En cierta forma, porque tampoco está... Porque no, 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 está mucho. ¿Perdón? no, está ponchando mucho. ¿Perdón? Enrique, no está ponchando ah,
2: mucho. No está ponchando como ponchado.
1: Efectivamente, justo iba a decir eso, porque ha bajado, sobre todo desde que se mudó, a, desde que se cambió a Houston, eh, había conseguido muchos strikeouts y ahora mismo está en 8,1. O sea, ha cambiado bastante su forma de, de pitcho, pero está sacando Hombre, siempre se ha dicho.
2: Siempre se ha dicho que, que el, el pitcher que es, que va perdiendo... Eh, va cayendo en los números según se va haciendo mayor es el pitcher que no se sabe reconvertir, ¿no? El que sigue lanzando como, que la, como lanzaba cuando tenía 27 Félix, años, Félix. como Félix, que, que, que su hombro y su codo no son los mismos, que su cuerpo no es el mismo y él quiere seguir lanzando igual y las bolas pues no llegan al mismo sitio ni a la misma velocidad y eso los bateadores te lo hacen pagar. Eh, oh. Tanto Verlander como Kerso, por ejemplo, han ido evolucionando su manera de lanzar y han ido cambiando mecanismos y, y tratando de sacarse a sí mismo el máximo partido. Y eso es algo que, que los números pff, hablan por sí mismos, ¿no? Es, es una maravilla. Yo el año pasado estaba rezando porque los Giants le hicieron una oferta a Verlander por una temporada, pero claro, se quiso quedar justo porque yo sabía que iba a funcionar, seguro que iba a funcionar Verlander, porque es un profesional como la copa de un pino.
1: Lo que quizás da la sensación también un poco, Carlos, no sé cómo lo ves, pero que es un equipo que no... Berlander está destacando mucho, pero parece como que es algo más grupal, ¿no? Sobre todo en ataque, porque en, en, en el pichos está Berlander con ese 1'38, luego tienes a Luis García y a frank Valdez por debajo de 3 de ERA, eh, en, en el bullpen, pues sí, Héctor Neris, Rafael Montero, que no sé si lo echáis de menos en Seattle, pero... Está...
3: Rafael Montero Experience. No, la verdad es que no mucho. El chat, el chat no fue... no, 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 la verdad es sí. que era un drama, la verdad que tenía que salvar una. O, 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 vamos. Ya no me acuerdo si al final salió en la novena alguna vez y, y luego ya sí. le pasamos directamente a la sí, no, no, que... le,
1: le recuerdo yo porque nos lo, lo mandamos de, desde los Mets, creo. No, primero pasó por Texas, me parece, y, y también de, dejó alguna tarde de Gloria. Pero que en, en ataque, sobre todo, es un equipo que no hay. Más allá de nombres, obviamente, que José Altuve siempre va a llamar más la atención, pero no hay eh, bateadores que destaquen excesivamente por encima de otros que estén echando el equipo a las espaldas. Hay hasta 8, 7 y sí. 8 de los habituales con OPS Plus por encima de 100. En todos están... O sea, no hay nadie por encima de 300 en promedio bateo. Hay 1, 2, 3, 4 jugadores por encima de 7 home runs o hay otro con 5... Eh, que sería Les Breckman, eh, parece la definición de un equipo ahora mismo, ¿no? Después de haber sí. ido perdiendo nombres importantes.
3: Aquí la, la, y, y nosotros que les tenemos que sufrir mucho es que cada día te mata uno distinto. Eh, exacto, eh, exacto. O, o ese, eh, Michael Brandy, que es eh, o sea, a mí me encanta, a pesar de, de que nos lo ha hecho pasar fatal, es, es un tío que es que no hay manera de, de hacer un strikeout, que el tío te, tiene una disciplina en el plato que ya podía enseñarle a algunos de los nuestros. Eh, bueno, Altuve al también, que en, quizá no está siendo su mejor año, ¿no? Gurriel está haciendo también una temporada buenísima y está últimamente también muy, muy fino... Eh, Jordan Álvarez, que es lo que decís vosotros, que cada día aparece un nombre y, y cada día, pues, es uno que te gana el partido. Lo que sí que me sorprende es que en promedio de bateo están el 24 de la liga. Eh, ¿Sí? O sea que es que todavía tienen más recorrido y todavía tienen más margen de mejora. Eh, que Es un equipo que da miedo, como se mantengan sanos. Este equipo huele a World Series, pero vamos... De aquí a, sí, es que no, a no había
1: ningún ningún jugador por encima de 300, me parece, que ni por encima de 2.80 y poco. O sea, es un equipo que está trabajando mucho con el poder, que eso ya sabemos que luego a veces da, da problemas. Vamos a cambiar de división, si os parece. Nos vamos a quedar en la misma zona del país, pero vamos a ir a, a la Nacional, eh, que parece que se está pero confirmando... Mía. Esa batalla a tres que, que se esperaba, eh, con Colorado que después de un buen inicio se ha hundido, Arizona que lleva cinco derrotas consecutivas, pero se sigue manteniendo para lo que se esperaba, en torno al 50% de, de victorias. Y San Francisco, que lo voy a unir, eh, San Francisco es el que está ahora mismo tercero de esos tres eh, Tres equipos que van a pelear, yo creo, hasta final de temporada por, por el título, eh, que han hecho un cambio importante, ¿no? El primero de los cambios más o menos importantes de la temporada que mandaba Mauricio Dubón a, a los Astros. Chemi, no sé cómo, cómo ves el, el traspaso.
2: Pues que si yo fuera Joey Bart, estaría un poquito acojonado. Eh, porque mover a Dubón, que es un tío que, que funciona muy bien, sobre todo en defensa en por lo menos tres posiciones, cuatro posiciones o sea, es eh, jardinero central eh, de muy alto nivel, puede jugar en el solstop, puede jugar en segunda base juega en tercera si le pones en tercera yo creo que si le pones a vender perritos calientes te los vende bien eh, es un tío cumplidor donde los haya eh, además con, muy querido en el vestuario en San Francisco eh, soltarlo por un catcher de AAA por Papierski, que tampoco tiene unos números muy espectaculares, eh, es, les, les, se le está mandando un mensaje a Joe Bullbar de, bueno, te damos unos, un par de semanas o una semana y, y a ver si sigues este, este, este ritmo de, de poncharte que, que está teniendo ahora mismo, que el cual cae en strikeout de la mitad de las veces que se para en el plato. Eh, y, y si es así, a alguien habrá que, si se le baja el AAA, a alguien habrá que subir. entonces, bueno, Papiás que no sé si es el indicado para subir o es para tapar el hueco que deje abajo si se sube a Genovés o no lo sé. No sé por dónde van los tiros, pero está claro que, que si Zaidi ha decidido soltar a Dubón es que algo claro ha visto y, y seguro que algo, algún periférico raro le ha visto a Papierski para sacarle partido, como está tratando de sacarle partido, pues a tantos jugadores de segunda línea que nos están funcionando también en, en San Francisco, como Lamont Wade, como Dairo Estrada, como Danin Raff, bueno, ese tipo de jugadores eh, es el que va buscando Zairi, ¿no?
1: Eh, segundos están ahora mismo Pero todos mmm, muy pegados a, a solo un partido de San Francisco Están los padres Que se han reforzado Con Robinson Cano Lo han cogido de como agente libre Después de que lo, lo cortaran los Mets Carlos, tú que lo has Disfrutado barra has sufrido En los Mariners antes de, de encasquetárnoslo No sé si Ya ha jugado un par de partidos Y tal, pero... Mmm, no parece a priori que vaya a ser alguien de, de mucho impacto en, en la pelea por el oeste de la nacional, ¿no?
3: No, y quizás un poco lo habrán hecho para tener algún tipo de, de cordón de seguridad, digamos, ¿no? O de colchón de seguridad. Por si tienen alguna lesión este año, pues quizás si sí pueden sacarle algo a Cano. Pero, pero yo creo que Cano ya ha dado sus mejores partidos de, de béisbol y, y será un tío que tenga a lo mejor un rol residual totalmente... A lo mejor, pues, quizá, porque a lo mejor tenga un, una espina clavada y el tío quiera, en un equipo que puede competir, pues, ser un poco importante, pero, yo a Cano ya no le veo... No, sus, sus días de gloria yo creo que ya han pasado. Y, y el, el, su periplo por los Mets ha sido, la verdad, es que dantesco. Así sí. que, no sé. Sería una sí. historia muy americana, ¿no?, de, nah. de esto, pero, vamos, no, no, yo no lo termino de ver.
2: A Cano le han pagado, ya le ha pagado Tito Cohen... Eh, él ya tiene su dinero eh, Los padres no pierden nada eh, Contratándole Porque le, le van a pagar lo mínimo Le contratan por el, por el salario mínimo eh, Pero hay un detalle Muy importante Por qué los padres hacen esta contratación eh, Se le ha advertido a Cano en la contratación De vas a ser un jugador De un pinch hitter, Vas a tener muy poquitas oportunidades Es muy probable que si necesitamos Juegos con el roster te cortemos ¿Pero por qué se le contrata? Porque él es de San Pedro de Macorís, que es el pueblo de Fernando Tatis. Mm. Eh, es su mentor. Eh, los dos jugaron juntos en las Estrellas Orientales, en la Lidon. Eh, mm. Y para Fernando Tatis Jr., porque Fernando Tatis, padre, también es el entrenador de las Estrellas Orientales. Entonces, Fernando Tatis Jr., para él, Robinson Cano, es muy importante. Es un jugador muy importante en el que se ha apoyado durante toda su adolescencia a que le ha pedido consejo y que lo han contratado en San Diego para eh, ser un poco mentor. O sea, para hacer una labor de, de apoyo y de ayuda a todos los, los jóvenes y al line-up de, de San Diego. A mí San Diego me sigue pareciendo el gran candidato de la nacional.
4: Hmm.
2: Cuanto más tiempo pasa, más lo creo. Tiene un equipazo.
1: Primero tendrán que sobrepasar a unos Dodgers que perdieron cuatro seguidos, ahora han ganado cuatro seguidos, que parece que juegan de, de memoria eh, prácticamente y que de momento siguen liderando la, la división, aunque está San Diego un partido, San Francisco a dos. Como decía antes, tiene pinta de que va a ser una, una división que va a ir hasta, hasta el último partido de la temporada. Pero Vamos ojo a... con la, ojo, solo
2: una cosa, ojo con la rotación de los Dodgers. ¿eh? La rotación de los Dodgers ahora mismo es eh, Walker Buehler, Julio Urías, Gonzolín y el otro día estuvo lanzando ya mmm, Tyler Anderson. Están, están subiendo a gente... Mmm, no tengo ni el nombre del tipo que lanzó el otro día.
1: Pero, pero, pero acuérdate que son los Dodgers que suben a un tipo que no sabes quién ya, es. Eso y también es verdad. En Justin <ríe> y pero sí ese es, eh, ya lo comentamos que quizás a, 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 que en una segunda lectura sí que parecía que quizás de, de profundidad eh, o la profundidad podía ser su, su talón de Aquiles pero veremos eh, de momento, en eh, los últimos años que han tenido esos problemas por la versatilidad también de los jugadores y demás, han podido ir, ir solventando la, la papeleta y sacar adelante los partidos por talento, eh, veremos, a ver cómo, cómo, cómo evoluciona esta división. Vamos a la central de, de la americana, donde muy brevemente quiero parar un segundo en el último equipo precisamente de la clasificación, que es Detroit, que es otro equipo y Seattle, que en el sentido de que prometía mucho de cara a este, a este 2022, esperaba mucho el año pasado y haber mejorado su, su récord de victorias y derrotas, esperaba que empezaran a, a explotar, pero es que prácticamente está funcionando el bullpen, que están segundos eh, en era, es el, el bullpen que menos hits permite pero es que el resto, quitando un par de nombres sueltos, que, por ejemplo, Tariq Scuba y Alex Faedo sí que están funcionando bastante, bastante mejor, sobre todo Escubal. Faedo apenas lleva tres partidos, pero Scuba sí que está con un ERA de, de 2.50, con más de 10 strikeouts cada nueve entradas. Eduardo Rodríguez con 3.72 de, de ERA está solventando bastante bien, pero luego se cae bastante en la rotación, sobre todo con, con Pineda en la, en la I.L. Y en ataque... Es que no está funcionando, no está bateando nadie. Eh, absolutamente nadie. Austin Meadows, que era de lo que mejor estaba bateando, eh, junto con Tucker Barhard, que tampoco es un catcher que destaque por, por, por el bate, eh, está en la IL también. Y es que está mirando aquí: están vigésimo mm, cuartos en promedio, vigésimo séptimos en OVP, vigésimo eh, novenos en OPS y están últimos en bases robadas, home runs bateados y en carreras anotadas, no están sacando la pelota del campo nadie el equipo. Torkelson, que era el el Kellenic o el Julio Rodríguez en cuanto al ataque para, para los Tigers, también está teniendo problemas para adaptarse a este salto de, de categoría. Y no sé, Carlos, pero parece que en, en Detroit quizás esta reconstrucción, a no ser que de repente en vez de engranar todo, va para un poco más largo de, de lo que se Esperaba, por lo menos, en Michigan.
3: Sí, es que al final en béisbol es que eh, necesitas mínimo dos, tres años para, para saber un poco de qué va el equipo y es algo que tengas mucha suerte, que seas si capaz de dar con algún jugador un poco que nadie más ha sabido, nadie más ha sabido ver eh, su potencial o, o que tengas unos entrenadores que sean capaces de acelerar un poquito más los plazos de desarrollo. Pero yo no no sé no, no tengo ahora mismo en la cabeza equipos, volvió, no, los Giants el año pasado, no que dieron, que dieron un nivel que sorprendió un poco a todo el mundo. Quizá no tanto a los que seguís el equipo, pero a los que no lo seguimos desde luego que sí. Con chavales eh, de 35 y 36 años. Claro, es, es que nunca sabes muy bien cómo afrontar una, una, una reconstrucción si, si mezclar jóvenes con veteranos y si, yo qué sé. Entonces, al final... No. Eh, yo, yo creo que todavía les queda, les queda recorrido e incluso vete tú a saber si, si es que se han equivocado totalmente de piezas porque es muy muy pobre, o sea en, en Seattle por lo menos sí que hay brotes verdes en los que a, aferrarte pero yo no sé habría de decirte en Detroit ahora mismo eh, que, que me ilusionaría a mí si yo fuera un, un, un fan de Detroit, ¿no? Y yo, yo es un equipo pues... que he visto poquito este año porque es que al final mmm, no hay mucho donde rascar, no sé es que no, en Detroit
2: no ilusiona ya nada una vez conseguido los 3.000 hits de, claro, de Cabrera sí, sí, ya no, ya no queda nada cabrera. que, que va a llegar a los 3.100. Eh,
1: por encima de ellos eh, tenemos a Kansas que está teniendo una temporada muy difícil también con un Merrifield que está siendo incapaz de, de batear. Benintendi sí que lo está haciendo bastante bien pero ahora con Adalberto eh, Mondesi y con... Salvador Pérez, que acaba de ir a la IL, pinta una temporada también complicada para... para es bueno, sí, toda la temporada, además. Sí. Por delante...
3: Y es, puesto,
2: una, ¿eh? a, o sea, es, es un fijo en todas mis fantasy y lleva muchos años defraudándome.
3: Y es, de, es de esos jugadores que al final siempre tienen el asterisco de las lesiones, que siempre esperas que tengan un año de verdad bueno, bueno, como... Mmm, el eh, Baxton, ¿no? Eh, sí, como Byron Baxton. Es, sí. Son de, de esos... Que, Ojo bueno, el año de el, Byron el, Baxton, eh. Sí, sí Baxton, claro. <risas> Le a hacer siempre estás acojonado de a, sí, la mínima que hace un cierto. mal gesto, a ver si ya viene la lesión, pero, pero lo de Montesilares es una, es una pena.
1: Y por delante, Cleveland, que sigue ahí luchando cerca del 50% de, de victorias con un José Ramírez... Que sigue a su nivel claro, sí. eh, siendo el, el corazón de este equipo Y con un Andrés Jiménez Que parece que este sí está entrando En su año de, de explosión Por delante los White Sox Justo en el 50% de victorias 18-18 Dos partidos y medio por detrás de, de Minnesota Que da un poquito la, la sensación de que se puede llevar, o, o, o el que se lleve esta esta división por lo menos, si no es Minnesota, White Sox, que supongo que sean los que acaben peleando, pero que se la pueda acabar llevando un poco por incomparecencia al rival, porque no hay nadie que esté destacando eh, excesivamente. Vamos a pasar rápidamente a la, a la central, porque tenemos últimos a Cincinnati, que parecía que por fin empezaban a ganar algunos partidos después de un inicio nefasto, pero cuando la gente pensaba que quizás este equipo eh, empezaba a hacer las cosas un poquito mejor eh, y que tenía algunas piezas interesantes, eh, nótese no sobre todo el nombre de Hunter Green, pues precisamente volvió a ser o, o a destacar por una eh, situación anómala que creo que era la sexta vez que se producía en la historia: de que un equipo perdió un partido 0 a 1. Y no había permitido ni un solo hit. No, con, no se computa como no hitter, porque no hitter muchas veces se llama también no-no, porque es no hits, no runs. Eh, y 0-1, me parece que fueron eh, un par de walks, alguna base robada y algún Error. sacrifice. ¿sí? Eh, Cincinnati este año buscando debajo de las piedras la manera de, de perder, aunque está bien ver que Hunter Green eh, sí que empieza, parece que empieza a cumplir las cosas que se prometía, aunque sigue teniendo unos problemas bestiales de, de control.
2: A ver, es un, es un poco, no me chilles que no te veo, este, un Cincinnati Pirates. Eh, no, no es, por, o sea, es, a ver, no es un no-hit también porque, porque no llegaron a lanzar la novena entrada. O sea, como... Como ya ganaban 1-0 en la novena, lanzaron solo 8 entradas. Entonces, en 8 entradas no hubo, no hubo hit, pero se las arreglaron para permitir carreras porque está siendo un verdadero desastre. Está, hay, hay algunas jugadas de los Reds este año que están siendo cómicas. Mm. Y eso no es bueno. No es bueno, sobre todo, si eres aficionado de los Reds. Entonces, yo no sé, en ese par tan bonito que tienen, eh, la verdad que no he visto ni un partido, de, solo he visto jugadas y tal, y no me he fijado, pero pero no creo que esté yendo mucha gente a Cincinnati a ver un esperpento como el que se está pergreñando en, en Cincinnati. Es, es devastador si ese es tu equipo. O sea... Sí. Lo que han sí. hecho con él... Sí, 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 que perdona. No, digo que lo que han hecho con él, el, 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 el estado en el que lo han dejado y, y lo que tienen que tragarse... Encima está Joey voto lesionado, me parece... Eh, Prácticamente solo hay que ver qué hace Tyler Stephenson Que sigo diciendo que sí. es un jugador súper interesante Y ya está Y a ver, pues eso A ver cuándo traspasan a Luis Castillo Y, sí. y a ver cuándo se acaba esta temporada cuanto antes Y a ver si la que viene sí. Pues no venden al apuntador Sí, la claro. verdad es que
1: Un una sola, solo detalle Porque la verdad es que Mirando datos y rankings del equipo, es que no hay una sola unidad que lo que lo esté no, haciendo no, no, no. bien. El relevo está vigésimo noveno en Era. El pichó abridor, último en Era. Está el ataque vigésimo octavo en promedio y vigésimo primero en home run. Así que están decimo Es un pelín mejor en carreras anotadas. Pero es que el equipo ahora mismo, lo siento por nuestro amigo Juanra. Eh, seguidor de, de Cincinnati, pero está costando. Y gente, Carlos como Mustacas o Tommy Fam, que han tenido momentos en los últimos años de bastante importancia, pero están prácticamente totalmente desaparecidos.
3: A mí Mustacas me encantaba en aquellos Royals. Mustacas, eh, ah. Hosmer.
2: 2014-2015.
3: Justo. Yo le yo lo tengo mucho <risa> encanto porque yo cuando empecé a ver béisbol, uno de los empecé a ver ese equipo, el. Eh, aquella final con San Francisco, ¿no? Si, no, si no recuerdo mal,
2: la fila y, de Matvan,
3: justo a mí me pilló sí, sí. en Luna de Miel en los últimos partidos y, y lo vi mucho ahí en Estados Unidos y es un poco por lo que empecé a aficionarme también. Y to a toda esa gente le tengo mucho, mucho cariño, Alex Gordon y demás. Entonces, ver, ver por allá Mustacas penar en una temporada tan larga, con lo largos que son los partidos de la propia. Me le ve tener que aguantar este, esta ausencia de competitividad por todos lados que tiene ese equipo, más allá de, de puras anécdotas eh, que puedan sacar partidos adelante y demás. La verdad es que me da mucha pena, por, tanto por la gente como por los propios profesionales, porque al final es la gerencia quien les ha puesto y la propiedad quien les ha puesto en esa situación. Y, y es que me, me queda mucho, todavía mucho año para, para la mala pinta que tienen estos reds.
1: Es verdad. Por delante de ellos está Pittsburgh, que está en una situación similar. Eh, porque... pero, Pittsburgh,
2: pero Pittsburgh está quedando mejor de lo que esperábamos. O sea, sí. Está haciendo un papel sí. mucho más digno, de porque pensábamos que iban a ser otros Reds y está haciendo. Bueno, le, le ganaron una serie a los Dodgers, si no me equivoco. O si no le sí. ganaron, estuvieron a punto. Sí le ganaron una sí. serie a los Dodgers.
1: Sí. sí, pero Pittsburgh lo que tiene también básicamente es que Brian Hayes, que es el gran hombre... Para, para el futuro del equipo. Está Jonil Cruz en AAA, que se supone que le tienen que subir en algún momento, tarde o temprano. Y José Quintana, que este está año, bien. repentinamente, sí que está consiguiendo eh, resultados interesantes y que, por tanto, está cogiendo un tufo a traspaso en el deadline a algún Exacto. equipo que, un abridor eh, bastante, bastante importante. Pero sí que es un equipo que, que bueno, eh, sí que tiene... Tiene hasta cuatro jugadores en, y en niveles bastante altos ahora mismo de las menores en, dentro del top 100 en, en el que nos marca fangrafs, pero que todavía tiene mucho camino por delante porque sí que más allá de, de que Brian Hayes pues, les está costando sacar jugadores con un poco de, de eficiencia, ¿no? Sí,
2: están cogiendo retales de, de, de lo que ha quedado por ahí, ¿no? Está Ben Gammel, está... Sí, está,
3: Jamie Vogelbach. Sí, Vogelbach. Bueno, Dos do exiates, el, el Gamel y Vogelbach. Claro, pero Bueno, Vogelbach sí, Bob, sí. no está haciendo mal año, ¿no? El, está, está golpeando. No no, no,
2: no, no. Estaba haciendo muy buen año hasta que lo fiché en una fantasy. <risa> Ya no ha vuelto a tocar una bola.
3: Pero bueno, al final, lo bueno que tienen los Pirates, por lo menos, es que al tener dos equipos tan malos en, ¿no? con, con los que competir, eh, al final, algo van a ganar, ¿no? Y la gente joven, pues al final también necesita ganar y, y ir cogiendo confianza para, para uh -huh. bueno, por lo por lo menos de cara a futuro, ¿no?
1: Sí, pero de momento está costando escribir eh, ese talento. Uh -huh. Delante tenemos a, a los Cubs. Eh, Muy sí, dignos que... los Cubs, ¿eh? ¿eh?
2: Muy dignos los Cubs, ¿eh? Me están sorprendiendo
1: sí. mucho este año. Van poco a poco, tuvieron un inicio, sobre todo yo creo que con la historia de Seiya Suzuki y tal, eh, mm -hmm. más... Eh, más hype que otra cosa. Sí, sí. con algo más de, de hype, pero Seiya Suzuki ya bajaba a 225 de promedio con cuatro home runs. Patrick Wisdom parece que ya no es el de año el pasado. Sea, también es verdad que tienen tanto a Nico Horner como a Nick sí. Madrigal eh, sí, sí, en la sí. I.L. Jason Hayward también, aunque ya no sé qué tenemos que esperar de, de Jason Hayward. <risa> bueno, eh, Stroman también en la I.L. Pero es un equipo que, bueno, eh, para lo que se esperaba, sí que va haciendo las cosas. Está ahí en una división que, bueno, si suena la flauta, pues lo puede hacer, aunque ya se está un poco alejando, porque sí que tenemos a los otros dos equipos que son San Luis y, y Milwaukee, que poco a poco van, van haciendo cosas. San Luis, que ha tenido otro récord histórico, que es el récord de victorias de una batería, en este caso de Wainwright y, y Javier Molina, que lo, que lo que le están dando en estos últimos años a Cincinnati, o sea, perdón, a Cincinnati, que no se me enfade nueve entradas. Le están dando, a,
2: le, seguro que le están dando a Cincinnati bastante. También, también, <risa> era, también
1: era lo que están aportando a, a San Luis en cuanto a veteranía de esos jóvenes que habían podido ir montando eh, en los últimos años y tal, pues apoyar Wright que parece que no envejece nunca, también es otro de la cofradía de, de Berlander. Eh, pero gente como Tommy Edman, luego Goldsmith, Arenado y demás, eh, pues están ahí peleando y con esos dos buques insignia pues parece un equipo bastante completo, ¿no, Carlos? O
3: sea, los Cardinals, no sé cómo, o sea, cómo se arreglan, que siempre, siempre están ahí, y siempre son relevantes y, y siempre buscan, o sea, siempre tienen algún ángulo con el que competir y, y, y mantenerse siempre, por lo menos en... En la conversación, yo la verdad es que no les he visto muchísimo este año, pero, pero no me sorprende al final el resultado que me cuentas, porque es que talento hay.
1: Es que no están destacando excesivamente en nada. vamos, Están todos en la media tirando alto. Claro. Eh, están novenos en promedio, pero están decimoprimeros en carreras anotadas, decimocuartos en era abridora, quintos en, en era eh, relevista, pero pero es un equipo que te saca las cosas a, adelante. Goldsmith está teniendo una temporada de un este, bueno. 21 y 5 home runs. Arenado también está en 308 y home runs. O sea, la gente a la que está pagando y que se supone que tiene que ser el núcleo sobre el que gire la ofensiva... Eh, está cumpliendo, que ya es eh, que ya es importante sí. y en el, en el picheo Michaelas que está volviendo a, al nivel de cuando volvió eh, de Japón que está haciendo las cosas muy bien, como decía rainright eh, el bullpen con Gallego lleva siete saves eh, tienes a André Palante, no sé si es Palante o
3: Palante,
2: Alante. me encanta Palante. ese apellido cada vez que lo veo digo, ojo, es que es
3: un buen bullpen que saca partidos eh, y, y es, que es lo que nos pasaba un poco a nosotros el año pasado, que al final apoyado en el bullpen, partidos que quizá no ganarías en otras circunstancias, los acabas sacando adelante y sí. acaba sumando victorias sumando victorias y te plantas en el momento que se decide la división y ahí y estás ahí para luchar ¿no?
1: y un equipo con una defensa también Interesante, al final tienes a Renato Tienes a Vader eh, Ajá, tienes a, que no, no sé si, si He oído antes que Vader, no sé qué contó el otro día Que no sé si era de broma o no Que había criogenizado o algo el guante Con el que ganó el guante de oro O algo así eh, Alguna historia un poco un poco extraña Pero sí, eh, yo creo No sé a a qué ver. nivel de, de optimismo Tiene que tener nuestro amigo nube entradas, pero parece Que por lo menos A, a Milwaukee van a dar, eh, a Milwaukee le van a dar pelea. La guerra, sí. El, Por cierto... El, la semana pasada, dime. No, iba a decir, vamos a comentarlo, porque en el grupo que tenemos, acordados que tenemos un grupo de, de Pichos Salvajes Podcast, donde podéis comentar todo, salió el debate ¿Telegramos? de goals, eh, espera, Espera, espera,
2: de espera, espera, déjame, ¿Qué? déjame. Sí. <risa> que digo que, 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 que yo lo introduzco de, 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 desde mi punto de vista. Eh, y así comento yo un poco los Cards. Eh, los Cardinals vienen de jugar prácticamente en una semana siete partidos contra los Giants. Ha sido una serie de cuatro, me parece que en, en San Francisco, y una, de, o una de cuatro en, en San Luis y una de tres en, en San Francisco. Y nos han ganado cuatro o tres en el global. Y es un equipo súper correoso, súper correoso. Que es que es, o sea, hablando mal y pronto, es que dan por culo todo el rato. O sea, es que cualquiera que se planta en el plato te puede hacer un sencillo. Eh, tienen un cuerpo de lanzadores Que, que dan muchísimos problemas Que no, ponen, que no tienen errores clamorosos eh, Es un equipo que siempre está ahí peleando Es muy difícil despegarse de ellos mm, Ha sido a, a casi agotador jugar contra mm. ellos ¿no? Y, en, y, en, y en, en esos siete partidos Han pasado dos cosas importantes Una, la, la prueba de que Javier, Javier Molina Es el mejor catcher de la Liga Defensivamente, no tengo ninguna duda. Eh, con corredores en primera y en tercera y dos outs, los Giants, eh, Javier Molina va al montículo y trae a todo el infield y le suelta una chapa a todo el infield para decirles, ojito, porque es muy probable que estos tíos traten de, 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 van a intentar robar, robar segunda base con el corredor de primera para luego robar el home. vale Entonces, Para que salgan los dos corriendo a la vez y Ponernos nerviosos y desconcentrarnos. Y en cuanto se, se pone detrás del plato, es que hay unas imágenes por ahí que son buenísimas. A ver si luego encuentro el vídeo y lo paso. Eh, en vez de mirar a su pitcher, está mirando el dugout de los Giants todo el rato. Entre el lanzamiento y lanzamiento, está mirando el dugout, como esperando captarle la señal. Y hay un momento que va a lanzar, me parece que es Dakota Hudson el lanzador, y antes de lanzar, le hace ya de molina así como, mándamela fuera porque este va a robar. Y justo empieza el movimiento, ya de Moina se levanta y cazan al tío. O sea, es como este tío ha adivinado lo que va a hacer el equipo contrario. Es un, es es un genio, viejo. es un crack, es un perro viejo y sabe buenísimo. Y encima se ha dado el gusto, que es una cosa que Buster si no ha hecho: de vale, pues me voy a dar un año de despedida en la que en todos los campos me van a aplaudir y me están dando homenajes uno detrás de otro y que el tío se lo merece. Brutal. Pero, pero, y, pero el
3: tío está compitiendo. o sea, está... No, no compite, es que compite, es sí, sí, sí. ¿Un, un año de, de pasearse en carroza? No, y no, esto, no, no, es un, de... no es un cabrera ni, no, ni y, un no, Claro, no, no, o sea, el tío no está sumando números vacíos, simplemente por ir subiendo uno o dos puestos en... No, el pues, no, pintor, no, pero... no me da que
1: sea el estilo precisamente de Molina No, no, sí. no, no tiene pinta. Es y, un ganador y el, ese tío, vamos.
2: Y el, y el otro momento estelar de estos siete partidos que ha habido entre los Giants, fue pues eso la novena entrada de una paliza que nos pegaron, que iban 15-2 me parece, si sí, iban 15-2 y en la novena entrada pues deciden sacar a lanzar a Albert Pujols mm. ganando porque esto se hace mucho se hace mucho perdiendo. perdiendo, pero se hace mucho desde hace tres o cuatro años, ¿eh? o sea estaba mirando antes y a ver, porque, porque lo, lo tenía apuntado desde En 2011, pues eh, jugadores de posición lanzando fueron 8 en toda la temporada. En 2019 fueron 90. Y en lo que llevamos de temporada creo que llevan 12 o 13. En ese mismo partido, Luis González, outfielder de los Giants, lanza eh, entrada y un tercio. Permitiendo cero carreras, por cierto. Pero ¿qué pasa? Que el equipo que va perdiendo de 15 pues sí lo suele hacer. El equipo que va ganando no lo suele hacer. Es una falta de respeto. A ver, ¿yo? No me, yo a mí me parece mal cuando un jugador de posición se pone a lanzar aunque vaya perdiendo. Me parece faltarle un poco el respeto al público que ha ido a ver y el que ha pagado su entrada. Sí. ¿Qué pasa? Que en este caso es Albert Pujols. Albert Pujols se va a retirar. Es un Hall of Fame. Es, es una leyenda de esto. O sea, es uno de los mejores jugadores que hemos visto vivos eh, y al hombre le hacía ilusión lanzar una entrada dices, oye, igual a lo largo de la temporada tengo un partido en el que pierdo 15-0 pero ¿y si no lo pierdo? Pues mira, tiene la oportunidad ahora que lance. Desde el propio dugout de los Giants se lo tomaron a cachondeo dijeron, bueno, pues venga, esto trata de divertirse también. El propio Ivan Longoria le pega un hit y le pide la bola para guardársela de, re de recuerdo. Enfocan al dogado de los Giants y está Kapler muerto de risa. Vale, pues no se lo tomará mal, yo no me lo tomo mal qué pasa que ayer los Dodgers eh, le van ganando 12-2 a Arizona y sacan en la novena entrada a lanzar a Hansel Alberto. ¿Quién es Hansel Alberto? Ahí ya no me hace tanta gracia. O sea, si se va a poner, si se va a seguir esta, este hilo de te saco siete carreras de ventaja, te menosprecio y pongo a lanzar a mi prima, con todos los respetos a mi prima, pues sí me parece mal. O sea, si es Pujols lo puedo pasar si va a ser cualquiera a partir de ahora, me parece bastante mal.
3: Es que el que sea Pujols, lo, o sea, es, es como parte un poco del folclore, ¿no? De lo que es, este, de lo que es el béisbol también, no solo deporte, sino también pues esas cositas que tiene especiales. Sí. Si pones a un tío cualquiera, eh, o, o pones a, no sé si fue el año pasado, hace dos, eh, a, a uno que, un jugador de campo tirándole a Jarmin Mercedes, Jermín Mercedes dice, pues ya, si me vas a tirar a un tío de campo, pues te hago un home run y y me apunto yo una y luego el, el entrenador no le gustó pues ahí ya metes una derivada en el béisbol que, que, lo, que es un poco coñazo no estar con esas cosas tan a menudo no sé totalmente y además eh, yo asumo
2: que si tú pones a un tío como Pujols o a cualquier otro jugador de posición a lanzar no, no puedes esperar de mí que que, que no quiera batear esas bolas o que claro, las bate sin ganas. O sea, pues le pegamos cuatro carreras, le sacamos dos veces la bola del campo, no haberte ver ¿sí? a lanzar. O sea, esto es así. Sí. En vez de 15-2, perdemos 15-6, ya ves tú. Pero bueno, por lo menos Joe Bar se lleva otro jonrón.
1: Yo, yo lo que me quedo es. Eh con que ya están algunos diciendo que igual hay que reestudiar la, la candidatura de Pujols al Hall of Fame, porque con ese era no se puede entrar. En Oye,
2: Pablo Sandoval tiene dos sinis lanzados, cero hits recibidos. Dos innings inmaculados, el Kung Fu Panda.
1: Que, no sé, es un debate. Yo, sinceramente, no tengo una posición clara en este, en este caso, Entiendo, como suele pasar muchas veces a los que dicen que al final, cuando vas perdiendo y tal, yo entiendo, duele que te saquen así alguno porque es como un poco un pequeño toque de humillación. No puedo entender, también me parece que el no sé, so, más allá de que sea eh, Pujolso, ¿no? Que al final también eh, el mármol desde, desde el banquillo de, de San Luis diga oye. Eh, también tengo que guardar brazos eh, que vienen partidos eh, es una temporada larga no me voy a no me voy a gastar aquí ahora un revista de más para esto eh, no sé es una situación un poco complicada como complicado está siendo saber mmm, qué cristian Gelich tenemos ahora porque bueno Milwaukee sigue primero en, en la división viviendo del picheo, aunque ahora mismo lleva cuatro carreras permitidas Corbin Burns contra, contra los Braves, eh, y anotando carreras, pero sobre todo anotando carreras a base de poder, aunque a ver, ahora viene una cierta incertidumbre porque tienen a Will Adams, que es uno de, de los que, jugadores que más Conranz había conseguido en los Brewers, en la I.L., eh, a ver cómo, cómo lo mantienen, pero Christian Jelic, que por momentos parece que vuelve a ser Christian Jelic, que eh, ganó el MVP con, consiguiendo, creo que me parece que era el tercer ciclo de su carrera el otro día, pero que ahora lleva también otra vez tres eh, partidos sin, sin hit. Eh, no sé, eh, porque sí que ha mejorado en, en los años anteriores sí que le había pesado un poco eh, el babip, sobre todo en 2020, el año pasado había vuelto a subir, eh, otra vez lo tiene por debajo de, de 300, cuando la media en su carrera era 300 y algo, eh, la verdad es que está siendo difícil eh, descifrar, eh. A, a Jelic, porque sí que, bueno, tiene bastante controlado el, los strikeouts, ha bajado un, un pelín respecto al año pasado, pero está bastante por encima de su carrera la media de, de Works. Eh, no sé, es, es difícil saber, ¿no? En qué, en qué momento está.
3: Es, y, y eso es lo que más frustra, yo creo, a, la, a las aficiones, ¿no? Que, que si, tú, si tú tienes un Bust que te hace un contratazo y de repente desde que se firma ese contrato ya deja de rendir. Pues por lo menos quiero saberlo a ciencia cierta para poder, eh, yo qué sé, vivir tranquilo, ¿no? Pero, pero no que de repente tenga estos momentos, estos tramos de temporada en los que parece que el tío vuelve a ser... O, o, yo creo que al nivel MVP quizás no, pero, pero a rondar un nivel cercano a aquel que tuvo en aquel año. Pero, pero claro, es que no es que, sea, a mí es... Como, es ese tipo de jugadores me desconciertan muchísimo, ¿no? Yo, creo, yo prefiero saber si un tío es bueno o malo o es más regular o menos. Lo de Jelic, la verdad es que yo no te sabría decir si cuál es su nivel real actual, eh, porque es que no, no mantiene ¿no? una regularidad en la que tú te puedas aferrar. Y un equipo que quiere competir por ganar la división y llegar lejos, yo creo que siendo con una estrella de ese perfil, al final siempre se acaba queda quedando un poco corto, ¿no? No sé.
2: Pero claro, necesitas una estrella que sea regular y que vaya manteniendo ahí unos números, el problema de Jelic es que, es que decimos ahora eh, joder, parece que ha tenido un par de semanas que está volviendo a ser el Jelic bueno pero realmente eh, te pones a mirar los números y en estas últimas dos semanas ha pegado dos home runs, lleva una, un promedio de 2.80 y 12 carreras eh, anotadas no son números tampoco de tirarse por la ventana, es que el problema de jelly es que cuando lo hizo muy bien, lo hizo extremadamente bien y cuando lo ha hecho muy mal, lo ha hecho rematadamente mal. El año, pagado, el año pasado pegó solo nueve home en toda la temporada. Eh, uh -huh. Es que este año lleva cinco y tampoco es que se esté luciendo especialmente. Es que hay mucha diferencia del Jelly bueno al Jelly malo. Entonces, cuando, cuando estamos viendo al Jelly malo y de repente hace dos semanas jugando un poco más a un mejor nivel... Eh, nos, nos recuerda que aquel pero, pero no está llegando a aquel nivel ¿no? Wow. no está tomando es que este hombre pegó 44 home runs en una temporada, es que el año anterior pegó 36 eh, que fueron 2018 y 2019 fueron dos años espectaculares y, y ese nivel está muy lejos de, de, de... yo creo que la pandemia le es, es de las personas a las que más daño le ha hecho profesionalmente, vamos
1: eh, vamos, si os parece, ya por ir cerrando que ya estamos un poco justidos de tiempo y el jefe nos no, nos tiene bajo estricto control eh, un saludo por cierto eh, Baltimore en, sigue último como se esperaba eh, en el este de, de la americana eh, que ahora tienen triple A Matt Harvey que al final parece que le caen 80 partidos por todo el follón de, de Tyler Skaggs que parece que fue uno de, de los que le suministró ciertas pastillas y ciertas sustancias. Y, por lo demás, parece que ya se empieza a rumorear eh, lo de, lo de Adli Rajman, que le van a subir. Eh, lo vamos a mencionar solo porque... Nuestro experto Adrián, el servidor de Baltimore, nos ha dicho que no está nada claro, así que por si acaso, para evitar que como nos pasa siempre no se confirme dos minutos después de publicar el podcast, pues queda aquí claro que lo oyeron.
2: Apuntar, a, apuntar solo lo de que, que la sanción a mal Harvey eh, es una cosa con la que contaba todo el mundo ya, que la MLB le iba a sancionar después de que lo asumiera en el juicio de Scags y que aún así los Orioles le firmaron... Eh, Pensando en el final de temporada en liberar a los pitches eh, de entradas y que el final de temporada tuvieran brazos limpios y frescos que pudieran
1: acabar la, la temporada lanzando, vamos,
3: sin más. Menuda, menuda caída en picado la de, la de Harvey, ¿eh? Harvey,
1: Harvey. Sí, madre mía. Sí, total, totalmente, es de, vamos, in, increíble. Eh, por lo demás, Boston, que quizás hay que empezar a pensar en dedicarles un programita en las, en las próximas semanas Porque está haciendo una debacle importante la de Massachusetts No me gustaría ser Cora ni ningún miembro del equipo con, con la prensa, el Boston Globe y demás Inés ni y tal eh, encima
2: Por eh, los números que están dando Bogares y Devers, es sí, increíble sí, Con dos pero... jugadores tan espectaculares
1: pero tanto, ¿eh? sí, el, el equipo ahora mismo, el picheo y demás, no es no está ahora mismo como para echar cohetes. Y luego vienen los tres equipos eh, que tienen 20 victorias o más. Eh, única división en la que ocurre esto de momento junto con eh, el oeste de, de la Nacional. Toronto que está con 20-17, Tampa 22-15. Y aún así están a cinco partidos y medio los Reyes de unos Yankees que están absolutamente imparables. Están eh, ya, como cada día veo una estadística nueva Ya se me mezclan en la cabeza Pero cada día veo que están en, en baremos y en victorias A estas alturas de temporada del último año que ganaron el título Del último año que hicieron no sé qué Del último año que hicieron no sé cuál eh, Pero ahora mismo los Yankees están Yo creo que absolutamente imparables Están arriba en todo eh, En todo son el mejor bullpen en cuanto a era, segundos, eh, segunda rotación en cuanto a era y en, en bateo eh, sí que están octavos en, en promedio, pero es en lo que están peor junto a bases robadas porque están cuartos en OBP, eh, primeros en OPS, segundos en home runs.
2: Pero por igual... los home runs del otro día, por el festival de home runs de Ovaldi, que si no sí. siguen primeros
1: y cuartos en, en, en carreras anotadas pero liderados yo creo que está claro este año por mucho que puedan estén funcionando todo todas las eh, todos los grupos es que estoy mirando ahora mismo de los cinco eh, abridores mm, habituales que todos tienen siete aperturas también es verdad que se están manteniendo sorprendentemente sanos en en general en el picheo por lo menos para lo que son los Yankees, pero los cinco abridores habituales, el ERA más alto es 3.63, que es el de Luis Severino, pero el resto, Tallón 3.28, Montgomery 3.06, Gerrit Cole 2.95 y un Néstor Cortés, que está siendo el gran fenómeno de la temporada, con 1.95, no, 1.35, perdón. 1.35. Pero yo creo que la gran estrella, sin ninguna duda, está siendo Aaron Yatch. Eh, porque sí que está aportando poder Stanton, que estaba, lo está haciendo muy bien, para sí. lo que nos habíamos visto en los últimos años, sí. con 10 con 32 RBIs, 2.88 de promedio.
3: Está apareciendo También, el de eh, Miami, ¿no?
1: Sí, sí, Richo, que se ha reconvertido sí. un poco, parece que se le ha pegado lo de Joey Galo, Gallo, que llegó más o menos a la vez que él y se está convirtiendo en un power hitter, básicamente. Pero Yats está haciendo un temporadón bestial.
2: Judge, eh, he estado mirando estadísticas antes. Eh, prácticamente una de cada tres bolas que toca con el bate es un barrel. Eh, mm. O sea, le pega de lleno con el, la parte gruesa. Eh, el, el siguiente en esa estadística creo que es el propio Stanton y está en un 22 o algo así. Y todos los demás ya por debajo eh, de, de 20. Todos los demás jugadores de la liga. O sea, no de, no hablo de los Yankees. Eh, el nivel de Yachts este año con el bate es brutal. Bueno, Traut también creo que está también eh, por encima de 20, pero, sí. pero él bueno, está.
1: yach no menciona las estadísticas, pero 3.15 de promedio, 14 home runs, 30 RBIs y 1.076 de OPS.
2: 14 home runs que podían haber sido más, porque anoche le pegó dos home runs a los Orioles. Y, le, y pegó un doble que, según StatCast, en, en el en 29 de 30 ballparks era jonrón Solo en, en Baltimore eh, no, lo, no lo fue. Eh, y es un espectáculo lo de los, lo de los Yankees. Mm, ya dijimos en el, eh, no recuerdo si fue la semana pasada o la anterior, eh, que tuvimos aquí por, por fin un invitado eh, de los Yankees, que, que el, una de las razones que del buen camino que están teniendo este año Es eh, Cómo han mejorado la defensa Cómo en su cuadro interior Ahora mismo está, es una máquina engrasada Que está funcionando perfectamente Con LeMahieu, con Blaybert Torres jugando en segunda Con quienes Falefa en shortstop eh, Donaldson está haciendo Buen papel en defensa eh, Y eso está permitiendo a sus pitchers Hacer mejor, mejores números Pero es que el, el ataque Se ha convertido desde entonces no sé Han sido dos semanas En, en Pura dinamita. Eh, es, es alucinante cómo la están pegando, con qué calidad eh, están haciendo todos los at-bats. Eh, da igual quién pase y es, eh, el nivel es altísimo. Ahora mismo, imaginarte una serie por el campeonato entre estos Yankees y estos eh, Astros, es, un, es disfrutar del béisbol, vamos. Sí.
1: Estaba mirando... Desde el 22 de abril, hace prácticamente un mes, han perdido tres partidos. Desde hace claro. un mes, tres partidos. ¿Qué, Carlos, dónde puede estar el talón de Aquiles que pueda un poco devolverles...
3: Yo, yo ahora, me, ahora mismo me cuesta verlo, salvo las famosas, el asterisco de las lesiones que se le pone uh -huh. siempre a todo. Stanton al final es verdad que se está manteniendo sano, pero con ese cuerpo es difícil pensar ¿no? Que, que no llegará un momento de que se pierda algún partido, Yats igual, pero Yats al final eh, está afectado por las dos palabras mágicas del deporte americano que es contract year. ¿no? Uh -huh. eh, el tío la verdad es que ha apostado por sí mismo y yo creo que el se va a forrar y, y me alegro por él, la verdad, porque al final fue, fue valiente, ¿no? Afrontar la temporada así y, y también en cuanto a... Es que le veo muy pocas debilidades, la verdad, porque lo que comentaba Chemi, ¿no? La defensa, yo, Kainer Falefa, me parece un tío que vuela siempre muy por debajo del radar, pero me parece un jugadorazo en defensa. Muy completo Lo hemos sufrido a nosotros muchísimo. Eh, ayer Luis Severino se marca un partidazo también, que como encima recuperen a Severino un nivel prelesión, pues ya para ahí vámonos. Eh, Gerrit Cole, Cortés es que no sé el bullpen, es que no, no les veo más allá de que un, un fatalismo como las lesiones lo único que se me ocurre es que les pueda frenar porque en la división sí. encima pues están como están, que yo creo que Blue Jays y Rays son buenos eh, están a buen nivel pero, pero es que vamos eh, les veo lejísimos de estos Yankees
2: pero es que este nivel es muy difícil de mantener y, y, y otro pitcher como el que hablábamos antes de Verlander y Kerso que se ha sabido eh, reinventar es Harold eh, Chapman eh, que lanzaba 104-105 millas por hora y ahora lanza 97-98 y, y, y te sigue ponchando, es, eh, es que les está funcionando todo. Y yo le veo un equipo, con, con, sobre todo, con mucha profundidad. Lo que pasa es que sí es verdad que en, en Nueva York hay tanta presión mediática, hay, hay tan poco equilibrio emocional en ese equipo, que, que en cuanto se pierdan dos partidos seguidos, a ver cómo se maneja ese vestuario y cómo es capaz de mentalmente afrontar una mini crisis eh, si viene. Pero, pero la verdad es que no, no tiene pinta de que aparezca. En breve,
3: vamos. Vamos, a nivel mediático, el, el hecho de que a los Red Sox les vaya tan mal, yo creo que... Eso les va ver, muy bien, claro. les, va, les va a ayudar a, a un poquito de calma. Y sí, al, revés, eh, al revés, en Boston tiene que, se, tiene que estar siendo la prensa, con cómo están los Yankees y cómo está su equipo, tiene que estar siendo sí. eso mortal. Eh, vamos
1: mmm, rapidísimamente a comentar prácticamente por encima. El este de, de la Nacional Que solo tiene un equipo Por encima del 50% de victorias Que son los Mets Que ya han bajado, esperemos que sea Ponerse en velocidad de crucero Y no empezar el descenso Pero ya han frenado un poco el ímpetu Con el que salieron a, al principio Llevan un 6-6 en los últimos 12 partidos Eh... En el otro extremo está Washington, que yo creo que este año es eh, testimonial prácticamente disfrutar de Soto, están con un 12-26 eh, y por delante de ellos prácticamente pegados en un grupo, Atlanta con 17-20, Filadelfia 17-19 y Miami 17-19, donde está destacando Pablo López, que está teniendo un temporadón eh, increíble. A ver si saco aquí la estadística que no... 1.05 de ERA. Sí, eso es, es 1.05 de ERA, 2.11 de FIP, eh, 1.7 walks cada nueve entradas, 9.6 Strikeouts cada nueve entradas. Está consiguiendo dos cosas que yo creo que están marcando mucho eh, estos buenos registros, que es que el 90% de los jugadores que entran en base los elimina. Es muy difícil anotar contra él, no pierde los nervios. Y solamente, que esto yo creo que es algo que volverá a la media porque está muy por debajo de la media de su carrera, solamente el 5,7% de las veces que le pegan un flyball es home run cuando la media de su carrera está más en torno a 13. Pero yo creo que es una buena noticia que Miami se les siguen confirmando eso que se esperaba que va a ser el núcleo para ellos, que es el picheo Pablo López, que parece quizás, eh, junto a Sandy Alcántara y compartiendo el ace, a los jóvenes sí que les está costando un poco más, pero por lo menos parece que esos ese núcleo de un 1-2 lo están consiguiendo, ¿no?
2: Sí, a, a, en ese grupo tan espectacular de pitchers jóvenes que tenían en Miami, eh, poco a poco vamos viendo quiénes son los buenos y quiénes eran los menos buenos, ¿no? El eh, se me ha olvidado, fíjate, hasta se me ha olvidado el nombre de este chico que desapareció. Que, sí, que... ya sé quién dice, y a mí también se me ha ido.
3: el eh, <risa> accidente de barco, ¿no? No, no, no. Ah. Eh,
2: un, eh, que hace dos años era un espectáculo verle ah, eh, yeah. y, y, y ahora ya no está ni, ni en el roster. Eh.
1: Bueno, si nos está viendo Vicente, que nos lo ponga, sí. que se nos ha
2: ido a todos ahora el nombre. Pero bueno, eh, y lo de Pablo López, pues eso, es un... Es, se le... Es el, 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 el aspecto que se le ve lanzando, ¿no? Esa tranquilidad y esa el, el confianza en sí mismo que, que al final es abrumadora, ¿no? Y en, y en la división suelo apuntar, Filadelfia le ha ganado una serie a los Dodgers.
1: Filadelfia, a Filadelfia, de todas formas, con la lesión esta de Bryce Harper, que solo puede... Sixto Sánchez, gracias,
2: Sisto Javi. Sánchez.
1: Que solo puede defender Se le pone todavía más O sea, que, perdón, que solo puede batear Se sí. le pone todavía más complicada la defensa A Filadelfia, veremos cómo remonta Rápidamente, que veo que Javi y Le tenemos a, al control encima Que nos Oye, está viendo solo una
2: cosa, perdóname John eh, Coméntale Mice44 que es rumores de trade De Soto Sí, los veo
1: rumores de, con Soto eh, Justo lo acababa yo también está sonando para todas partes, con eh, salida, porque creo que acaba contrato no, no dentro de mucho, no estoy seguro, ahora me ha entrado la duda, pero sí, de que, de que va a salir, está sonando eh, me, Yankees, Mets, están saliendo prácticamente todos lo, los equipos, así que yo sí que creo que a no ser que inviertan ahí alrededor suyo o le pongan una millonada indecente, no tardará mucho en salir Soto, porque la verdad es que ahora mismo es, está vacío. En San Francisco necesitamos un bateador derecho. Ah, sí, no. eh, San Francisco creo que también había sonado, ahora que, que lo mencionas. Rápidamente, podemos... cada uno, una serie, por favor, para, para el fin de semana. Eh,
2: padres Giants, yo tiro por lo mío. Eh, habrá que ver el nivel real de, de estos padres que están espectaculares. Eh, la primera serie que jugamos contra ellos se la ganamos. Vamos con Jacob Junis contra Nick Martínez el viernes, eh, Sein Manea contra Carlos Rodón, que es un partidazo el sábado, y John Masgrove contra Alex Wood el, el domingo. Para mí, de la nacional, es lo más interesante.
1: Eh, ¿Carlos?
3: Yo iba a tirar por lo mío también, la verdad, para porque al final contra sí, de esto se trata, trata a... sí, sí. nos vamos a dar cuenta realmente de dónde estamos. Yo espero una serie en la que seamos capaces de sacarla adelante, a pesar de que es road trip, eh, el equipo tiene contra un equipo flojo el equipo tiene que demostrar de qué pasta está hecho y si no pues ya darte cuenta de, de que la temporada pinta de una forma totalmente distinta a la que nos imaginábamos así que yo espero que los marines no te digo que barran pero por lo menos que, que ganen la serie bien a los a los Red Sox y, y de aquí al cielo
1: También está la de White Sox y Yankees para ver cómo siguen los Yankees y White Sox Sí, por fin eh, pueden remontar, que yo creo que es una serie que también va a remontar, quiero decir, ponerse al nivel que, que se es esperaba, que yo creo que también es una serie que va a tener muchas muchas miradas eh, puestas. Por cierto, acabo de mirar lo de Soto, lo había entendido yo mal, todavía está en, en arbitrajes, arbitraje, un spot track pero está cobrando 17 millones este año. Eh, pero vamos, algún traspaso quizás. Quizás lo que puede es que sacar...
2: Washington le la... ha querido ofrecer un contrato a larga... de largo recorrido y él ha dicho que no. Pues sí, por eso, por eso hay... no me sorprendería con los
1: años de contrato de, de control que tiene por delante todavía un par que puede sacar mucho, yo creo, Washington sí, para sí. empezar una reconstrucción
3: más. Ojo a Poto y, y a Marte que es shortstop y, y, <risa> y ha renovado <risa> Crawford, o sea que yo no, no tengo nada claro yo que no nos movamos, ¿eh? porque al final... Eh, bueno, los prospectos que hay habrá que darles si no los desarrollamos habrá que darles salida
1: pues <risa> hasta aquí el programa 16 de, de esta segunda temporada de Pichos Salvajes Podcast Carlos, muchas gracias, espero que hayas estado a gusto en tu debut, que quieras volver cuando Julio Rodríguez y Kelenic y todos estén funcionando y bateando 300 y pico y 40 home runs, pues que quieras volver a pasarte por aquí.
3: Mucho, ha sido un placer y de hecho ya he quedado con Javi, que a la siguiente que tiene que estar él, que se nos ha caído de última hora y ha sido una pena, pero bueno, me lo he pasado fenomenal eh, con vosotros y hombre, la verdad es que... Me ha hecho ilusión porque de veros siempre y escucharos todas las semanas, a verme aquí, se me ha hecho un poco raro, pero he pero disfrutado mucho. Ten cuidado, Carlos, que se empieza
2: así y se acaba viniendo todos los días.
3: Mi, que mujer, que... mi mujer se tenía que ocupar de las niñas, ella sola y demás hoy. <risa> cuidado.
1: cuidado que esto engancha, pero bueno, este año se está demostrando que, que la mala suerte que traía pasar por, por Picho eh, Salvajes no se ¿verdad? está cumpliendo porque. La vez cajada, y los Yankees, creo que son lo único que han hecho ha sido ganar con más solventes. Es verdad.
3: Dejada el a los Rangers y nada.
1: No. Esperamos en la siguiente, Carlos y Chemi. Pues nada, eh, vamos eh, hablando. Eh, ¿Qué tal los, los Giants? Si se quitan por pelea. Ahí en, la, en la pelea división. siempre. Ojalá se ganen partidos además. Pues nada, vamos. Estamos, eh, estamos la semana que viene. Y a vosotros, pues nada, gracias por habernos seguido una semana más. Eh, esperemos no haber enfadado a ninguna afición y haberos traído por lo menos no mala suerte de a los que hayamos hablado bien eh, y nada, os esperamos la, la semana que viene que estamos preparando alguna cosita in, muy interesante y ahora eh, si estáis escuchando el, la, la versión podcast no, no apagáis el reproductor que viene tras las fases que viene Miguel Ángel Tocado a hablar un poco de, de cine y, y de béisbol, así que nada nos, nos despedimos y hasta la semana que viene
4: muy buenas, episodio especial detrás de las bases y especial si cabe dos veces primero por el caos absoluto que hemos tenido durante el proceso de grabación de este, de este episodio y segundo porque abrimos una nueva era en la que esperemos que podamos traeros más secciones concretas en la sección de cine y pues hemos eh, iniciado, vamos a iniciar una colaboración con el podcast Una Vida de Cine y aquí tengo pues al presentador, director y jefe absoluto, omnipresente y omnipotente del podcast, Miguel Ángel Tocado, ¿qué tal?
0: Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantadísimo eh, de participar aquí en, en vuestro programa, vamos, me hace mucha ilusión.
4: Tuviste la temeridad de un poco mancillar la buena... Eh, alguna corriente de tu podcast, la buena fama, invitándonos Ajá. a nosotros, a Adri, a Fernando, a John y a mí,
0: Muy en bien.
4: una conversación, nada, cuatro horas y media creo ¿no? que fueron. Nada. Eh, yo, yo avisé, en avisé.
0: <risa> mi, mi, Mis programas no suelen ser cortos especialmente. Yo avisé, pero vamos, qué que, que, que mejor que tener a la plana mayor, ¿no? De pichos salvajes. Ahí. Para mí, para mí solito, durante cuatro horas, disfrutando de del béisbol sobre todo, ¿no? Y, y, y de vuestros comentarios, que machos, es que sois, sois enciclopedias, de verdad.
4: Eh, muchos de los habituales del podcast pues no los han escuchado, yo no lo han escuchado, pero luego lo pondremos uh -huh. en la descripción. Pero una vida de cine, béisbol y cine, no solo ese podcast, muchísimos más que has hecho ya con pues, uh -huh. Adrián también ha estado en alguno y, sí. y, y bueno, es que es muy recomendable tu, tu trabajo y, y... Como ya muchas de las personas que escucharon ese podcast son habituales, vamos a ver una película que no, no tratamos ese día. Quedó poco, ¿no? Desde el ranking de votaciones que propusiste, quedó mm, ahí a las puertas cerca, del ¿sí? top
0: 10. Mm -hmm. Sí, sí, estuvo cerca, sí.
4: Y es, bueno, una película mitad biopic, mitad cuento de Disney, una mezcla de ambas... Porque ni John Jim Morris era tan guapo, ni la historia fue tan cinematográfica, pero sí que es verdad que Disney pues, cogió esa, esa vía de realidad y creó pues, sí. una película bastante buena, que es de Rookie, el novato. Aquí se tradujo como El novato. Y bueno, un reparto, un reparto. Antes dirá lo que es el plot de la película: pues, pues tienes a Dennis Quaid como ese guaperas tejano que. A la que la vida le da una segunda oportunidad, eh, Rachel Griffiths, Brian Cox, uh -huh. y bueno, a, a los que les gusta dos hombres y medio, el chavalín empezó ahí, ¿no? Anguste Jones, que hace un papel bastante decente, ¿no? Para lo que.
0: Yo creo que el reparto lo, están, lo... están. todos muy bien, ¿no? Es, es un acierto total el, el casting por parte de su director de casting. Pues, pues la verdad, la elección de estos actores fue bastante acertada, empezando por Denis white A mí sí sí es cierto que quizá le vea un poquito mayor, ¿no? Porque se supone que Jim Morris en aquella época tenía 35 años, ¿no? 36 cuando le ocurre esto y Denis Quaid estaba en 47 años ya, ¿no? En el rodaje Durante el rodaje de esta película en el año 2002 Sí me, me chirría un poquito la edad, no se le ve más envejecido, pero bueno, él, él es, un, es un gran actor, yo creo que transmite muy bien todas las emociones, vamos de principio a fin, y luego los que has comentado tú, yo tengo debilidad por Rachel Griffiths desde que la vi en la maravillosa serie de Alan Ball, a dos metros bajo tierra, no sé si, si te suena. Esa no la he
4: visto. Recomendadísima,
0: recomendadísima una, serie, una serie brutal que te, que te desencaja completamente. Y luego, ¿qué vamos a decir de Brian Cox? ¿no? Actora que hemos visto en mil películas, en mil sitios, y que ahora pues, eh, se ha hecho casi mundialmente famoso de cara a todo el público gracias a Succession, ¿no? Esa serie que podemos disfrutar en, uh -huh. en HBO. Uh -huh. Yo
4: lo recuerdo haciendo de Hermann Göring en los juicios de Nuremberg. Sí, y sí. Y la Bien. verdad es que el, el, el parecido es, 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 es tremendo. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, Agamenón en Troya también. Hace, Ajá. En, en, bueno, la saga de Burn también es
0: Eso es, los malos. Eso es. Uh -huh. A los Pero que, que le gusta el tema. Que a pesar de ser una película de
4: Disney, de película de Disney sí. el, hay pedigrí en el reparto. Hay, sí,
0: sí, sí. A, sí hay sí, billetes. Ha no, no. Y, y puedes ver eh, un poco no lo lo, lo romántico de que, que tiene el béisbol que es al final al fin y al cabo de lo que hablamos ¿no? Que, que es una película que te produce escalofríos no a lo mejor la primera parte de la película, la primera los primeros dos cuartos, tres cuartos de la película, bueno pues no son nada especial que no, que no que no hayamos visto ya en otras en otras cintas, pero yo creo que lo, la última parte de la película te hace saltar un par de lagrimitas, ¿no? Sí, Tenéis sí, que está sí, tremendo sí. En, en esa última parte. A mí me hace sentir toda esa emoción cuando, cuando le llaman de las grandes ligas, ¿no? Y bueno, y bueno, esa, cosen... eh... Sí, sí.
4: Perdón, perdón. No, no, perdón, no,
0: que decía, que, que en esa última parte que vemos a Brian Cox también, que está fantástico, ese padre severo ¿no? que, que, que nos muestran al principio sí, sí, de la película, sí, sí. es genial, que no le parece que no le importa nada, ¿no? Y luego, pues bueno... Se, esa, esa
4: reconciliación, no sé. ¿no?
0: eso es Eso es, eso es ese momento de redención, ¿no? Sabiendo que ha cometido errores y eso, pues pues bueno, ¿qué, qué vamos a contar? ¿no? Yo creo que es una peli bastante emotiva, ¿eh?
4: Sí, porque al final es la, la curva nuestra de, de, de Disney que es pues eh, una ilusión sí. muy grande, ¿no? Que es cuando sí. bueno pues eh, el padre de este jugador, de eh, Jim Morris, era militar, entonces uh -huh. él no vivía más de pues, un año en cada sitio, ¿no? Entonces uh -huh. eso pues eh, el, el típico jugador, el chaval pues que crece un poco solo porque eso al final es. cada x tiempo se va
2: uh -huh.
4: mudando y él pues eh, allá donde iba al cuartel de su padre y tal su padre pues militar, pues muy severo evidentemente, sí. eh, él pues siempre encontraba una pared a la que lanzar las pelotas, ¿no? Y es un poco ese sueño, esa inquietud y que luego pues eh, la vida te lleva por otros lados y, y es ese pico de, 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 de todas las películas de Disney del principio, ¿no? Que dices, bueno, pobre hombre que no va a ser, o pobre chaval que, que tiene que renunciar a su sueño, pues en este caso pues porque se, se enamora, ¿no? Un poco, Eso es un es. poco la idea que da la película. Uh -huh, uh -huh. Y, y bueno, el hombre es de Florida pero acaba viviendo en Texas, ¿no? Sí. Y, y a la primera escena pues entra a una tienda, no conoce a nadie tal, y tal, y lo que le pregunta al tendero, que luego se hacen amigos, es que si puede tener revistas de béisbol y pues ropa de béisbol tal, y haciendo esa marca como que el béisbol no era importante allí donde iba a vivir, ¿no? Y es un poco ese, sí. ya esa decepción del chaval de decir, coño, eh, ¿qué hago aquí, no? ¿Qué, qué hago aquí? Ya. Que la película retrata
0: con mucho dramatismo todo, todo eso que es... Es lo que luego te llega a pensar si, si la vida real de Jim Morris eh, fue así. Yo la verdad es que la, la ignoro por completo. Me, me imagino que la película, ya ves, es una película de Disney, eh, pues está edulcorada sí. a, al máximo, ¿no? Pero, pero yo creo que tiene un buen desarrollo de personajes, ¿no? Esta peli, yo, yo creo que de principio a fin, pues eh, lo que comentaba al principio te hace sentir esas emociones. A mí me gusta mucho toda la parte del instituto, yo no sé... Bueno, no, no, no lo hemos dicho, que él, él acaba trabajando ¿no? de, como profesor de química y a su vez entrenador de un equipo de, de béisbol que está oh, 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 totalmente... de Walter White simpático, ¿eh? <risas> <risas> un Walter White, un
4: tipo con eso ambiciones es. y profesor de química, eso Esto es. lo hemos visto. <risas> eso
0: es, sí, sí. A mí me, 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 esa, esa parte me, me gusta mucho, yo creo que... Ese, ese, ese equipo de instituto, yo creo que los chavales hacen un buen trabajo también, ¿no? Me, a mí sí, me, sí, 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 No sé, yo, yo me identifico de mucho con Me gusta mucho.
4: Ese giro narrativo de. Bueno, él pues, profesor, se casa con, con mujer que también es profesora en el instituto. Mm. Tiene dos sí. hijos. Un bebé. Eh, luego el, el chico este que, que hemos comentado antes, que sale luego en dos hombres y medio. Para que le pongáis cara mm. más que nada, muchos le pondréis. Sí. Y luego, pues, esa. Esa como digamos, eh, tópico narrativo de decir, bueno, pues él es el entrenador del equipo de, de allí del pueblo, de los chavales, el equipo empieza a perder, el equipo empieza a perder, y hay una charla en la película, que esto es Disney puro y duro, que mm. les dice a los chavales, además sale en el tráiler, si no tenéis sueños, no tenéis nada. Y los chavales mm. dicen, ¿y tú qué? ¿Y tú qué? Sí, que renunciaste sí, a tu sí, sueño, sí. ¿no? Tal no sé qué. Y es un poco de, vamos a hacer un trato, entrenador, eh, si ahora ganamos <risa> todos los partidos, eh, tú lo vas a intentar, ¿no? Y como que hay esa... ¿no? esa pues ese dramatismo tan, tan emotivo que los es chavales muy evidentemente. Disney, es muy Disney eh, sí. claro, es completamente Disney para darle ese toque romántico y toque emotivo pues los chavales pues empiezan a ganar partidos pero vamos eh, sí. arrasando o sea claro. y bueno la figura del hijo simpático ahí en el dogout, siempre con la gorra y, y
0: <risa> es a, muy gracioso y al padre
4: y, bueno. sí, 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 la casca sí, hace sí, muy para. bien
0: te encariñas yo creo que con muchos personajes, ¿verdad? Es una peli de estas que es que, es que te está manipulando completamente desde el principio, ¿no? Es que sí, eso, la sí, peli sí, te sí, dice, sí. ahora tienes que reírte, ahora tienes que llorar, ahora tienes que sentir esto y sentir lo otro. También es una película de estas eh, inspiracionales, ¿verdad? Como hemos podido ver, si ver... No tienes dudas. Joder, es, si eh, no en, ¿cómo se llama esta película? Denzel Washington. De los Titanes. Eh, eh, Titanis, eso, eso, es la de Titanes. Es la que de Gucci, es la misma productora. De... Claro, sí, es sí, que es la misma
4: paciente, productora. ¿no? Es que y, Rudy,
0: sí. y Rudy creo que también es de Disney, Rudy, puede ser. Rudy, si no...
4: Rudy es una, una historia real, sí, claro, señor. Son todo, bueno, son todo... sale, sale el, 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 el polifacético Son Anstin ahí. De...
0: Eso es, eso es. El gran Sonastin tío. Yo creo que es un...
4: Yo creo o sea, que luego. Pa... Que Rudy de Rudy le dio, claro, como hizo de nano <risa> o de chaval claro. pequeñico, luego le dio las puertas para hacer de. <risa> el Señor dos Anillos. <risa> claro,
0: eso es, eso es. Ahí lo tenemos. Pero bueno, eh, son historias que Esto cumplan. me lo acabo
4: de inventar, ¿eh? No, no tiene ningún fundamento lógico, pero, pero, bueno. no, pero es verdad. Bueno, esa.
0: Y, y nada, pues... Y hay hay
4: una dime, dime. No, no, que el, el, el momento choque de la película, de que sabes que el tío empieza a creérselo, ¿no? Que es en plan, bueno, entrenador. Eh, el catcher le dice, lánzame un par de pelotas. Mm. Y lanza unos pepinos absolutos. O sea,
0: Eso era verdad. cuando todos. Eso era cierto, ¿no? que la claro. gente con, con esa edad lanzaba así, todos los, todos los lanzamientos eran a esas velocidades, ¿eso es así?
4: Pues no lo sé, pero hombre, para llegar a las ligas mayores, eh, sí, sí, claro. en un pitcher relevista, pues los 95, 96 millas por hora tienes que tocarlas. Uh -huh. Tienes que tocarlas porque. No era, vemos que era un pitcher, bueno, por cómo se plantea la película, no, no era un pitcher de, de curvas ni nada, era un pitcher uh -huh. de bola rápida, rápida y uh -huh. que es la escena, ¿no? Final, que luego comentaremos, que es la más emotiva de la película, sin duda. Uh -huh. Y por muchos factores, factor suerte, porque hay 30 campos en la, hay 30 estadios en la Liga de Béisbol, y casualmente, ¿no? <ríe> Fue a jugar al equipo, bueno, al equipo de Texas, ¿no? Sí, contra claro. al equipo de Texas. Sí.
0: Qué no, casualidad, no, ¿no? Qué casualidad son... Sí, bueno, esas quizás, quizás sean esas cosas, ¿no? Las que las que están un poquito maquilladas en la película, pero
3: bueno...
4: No, no, yo... pero eh, fue verdad, fue debutó. Fue así, ¿no? Sí, ¿De
3: sí, debutó
4: en sí, Armin. Es... ¿No? Sí, sí, sí. sí. Ah. Y, y bueno, hay un, hay un guiño al programa que hicimos de cuatro horas que, eh, bueno, él estuvo en ligas menores con muy pocos años, con veintitantos, eso no sale en la película para no darles... Eh... Ese, no dar esa ese, no un poco ya ese spoiler de lo que iba a venir y luego sí que volvió a jugar 12 años después en, en equipos de, de ligas menores y juega en Sarasota y juega en Durham no y en los Toros de Durham quiero decir que Ajá. el que haya escuchado el podcast de, de, de una vida de cine le sonará no por una peli cierto
0: cierto 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 sí sí sí, sí, y, sí.
4: y ves esa esa vida de Triple A de pues viajes en autobús mm. Eh, colas en, en la cabina de teléfono para llamar a casa.
0: Un sueldo no, irrisorio no, casi, ¿no? Porque dice es que aquí... Por que, que dice que cobra 600 dólares. Ya no sé si son mensuales o semanales, pero vamos... Eh, él amenaza que... con
4: volver. Eh. Le dice a la mujer, yo no, aquí no hago nada. Y la mujer, no, tienes que quedarte, tienes que quedarte, tienes que quedarte, ¿no? Un poco esa... Bueno,
0: él, él llega ahí, él llega a AAA porque, porque, bueno, después de hacer la prueba, después de... Eh, como tiene que cumplir su parte del trato con los jugadores, con sus jugadores, con los chavales con los chavales del instituto, que han ganado el campeonato pues él, su parte del trato era eh, ir a hacer una prueba no delante de todos los ojeadores, y claro, cuando llega allí llega con los, cargado con los tres hijos que esa parte es cojonuda, es muy graciosa que le ves cambiándole los pañales al pequeño la otra que... Sí, no Le están
4: llamando y él, espere, espere Y él
0: cambiando pañales, tío Esa parte está muy bien Se
4: lo da el chavalín y dice, no me eso no, sí, no, sí, no, sí. Sí, no y
0: sí. sube, sube al montículo y suben vaqueros con una camiseta normal y vaqueros y es cuando pues ya desde el principio pega esos trayazos, no a casi 160 kilómetros por hora que claro que dejan a los ojeadores les dejan estupefactos ¿no? diciendo pero bueno si este es el tío que se lesionó hace 14 o 15 años ¿no? pues al final consigue eso, consigue un fichaje no por por, por... Por un equipo de la AAA de, de, de los Tampa, ¿no? Sí, sí, de los Rays, ¿no? De Florida.
4: Sí, los, cuando se llaman Devil Reyes. O sea, los Devil
0: Rays, es, eso, es, eso es. Ahora ya momento.
4: ese equipo pues se llama solo Rays. Es, sí, y bueno, sí. dentro de dentro de la película, pues está también un poco la. Ese drama de. No me hablo con el padre porque sus padres se divorcian, ¿no? Uh -huh. Y. La, su madre, que es esta actriz que lo hace estupendo. O sea, no me salió el nombre. Beth Grant. Eh, claro. Que o es. Sea, Hace estupendamente esa mujer, es una mujer pues que ha hecho su, ha rechazado su vida, uh -huh. es muy feliz tal, y luego a lo mejor uh -huh. la parte del padre, que es una parte más, eh, pues el hombre amargado, que no se habla con sus nietos ni con su hijo tal, y aunque él lo intenta, el padre es muy, muy, muy distante a la hora de, sí, es, es de reconocerlos. Sí, sí. mm. Exactamente.
0: Sí, tajante, muy orgulloso, muy soberbio, entonces eh, cada vez que él intenta tener un acercamiento con el padre, pues se vuelve pues, con las orejas gachas, ¿no? Pues, siempre recibe como una especie de contestación no deseada, que seguramente no sea lo que el padre quiere decirle, pero como es así y es tan orgulloso, pues el padre no es capaz de bajar la guardia nunca, ¿no? Hasta el fin. Bueno, el rictus, el rictus militar, quiero decir
1: que sí, al final
4: sí, sí, sí. Eh, mm. se. En Estados Unidos, sobre todo, siempre se lleva, más allá del trabajo, ¿no? Se lleva en uh -huh. casa, en tu vida social.
2: Uh -huh.
4: Y, pues, aquí, pues, se manifiesta en, en esa relación errática o distante.
2: Uh -huh.
4: Y, nada, pues, el tío está jugando partidos en, en las ligas menores y, de repente, pues, recibe la llamada. ¿no?
2: Uh
0: -huh.
4: recibe la llamada y... Justo a punto, cuando, pues, cuando está a punto de dejarlo, ¿eh?
0: justo ahí, qué casualidad. ¿verdad? Claro, justo.
4: porque lo, lo típico ¿no? de que
0: sí.
4: solo van a llamar a uno y sí, está sí, el típico sí. bateador que está bateando muy bien y tal, y él, ¿no? y están entre ellos dos diciendo, bueno, vas a ser tú, le dice Dennis Quaid al, al chico sí. este joven, eso, sí. el nombre de la peli, y sí, bueno, no, tal, no sé qué. Y bueno, también Empieza a ser un poco eh, mediático, empieza, Ajá. exacto, ya empieza a ser un poco mediático porque ya va rodando por los medios de comunicación, que Ajá. hay un hombre de 36 años sí. que está jugando muy bien en AAA uh -huh. y pues ya por los estadios, ya lo que sea, pues, le hace una entrevista tal, que eso, tampoco está muy cómodo ¿no? con ese, o sea, ese ese personaje tampoco, o sea, y Morris es una persona pues que no, no le gusta ser muy, la, como el centro de atención y y también esa, esa distancia uh -huh. no de a mí uh -huh. las cámaras no yo lo que quiero es jugar al béisbol que eso uh -huh. pues está, está lo, lo manifiesta muy bien o lo, o lo,
0: sí eh, sí el, el, él él lo hace él él lo hace muy bien la verdad en en ese sentido a mí lo único que me chocaba era un poco la edad pero pero él lo hace muy bien muy bien muy bien es muy buen actor lo transmite todo con las miradas ¿eh? así que ya nos vamos esa, esa parte esa parte que si adelantarnos un poquito pero la parte la última parte de la película cuando él ya está en Arlington no eh, dispuesto a, a, a debutar en las ligas mayores, el momento cuando recibe la visita de su mujer y los hijos, que, que le coge la mano, que está mirando hacia arriba, toda, bueno, esa parte es totalmente emocional. Esa parte ¿no? que está ¿no? en el,
4: ¿eh? el bullpen calentando. Sí, sí Que bueno, está, está la parte que no la hemos saltado, la parte de que le llaman al despacho del entrenador y ah, el sí, tío sí. entra ya con la cabeza diciendo, bueno, me van a echar, ya no valgo, ya no tal, y y, luego?
0: y le dice.
4: Sí. Eh, Coge un avión que te vas a Texas, ¿sabes? Que te han llamado para, para el equipo.
0: Sí, díselo tú porque vas a acompañarle, ¿no? Que le dice al otro también. Os vais a ir los dos. Exacto. Sí, sí, sí.
4: Esta parte está muy bien, está pues, muy, yo, muy, yo, muy yo, cinematográfica, yo, muy emotiva.
0: Esta, esta película, como hemos dicho al principio, estuvo ahí, estuvo ahí, yo creo que se quedó muy cerca de entrar en el top ten que hicimos en, en, el, en la vida de cine. Mm. Y, y se quedó ahí, yo creo, porque había. Un par de películas también que eran similares a esta, que eran Los Búfalos de Durham, te acuerdas, y que estaba, y estaba Correcto, también sí. la de la de Phil of Dreams, esta de Kevin Costner, sí. las, las dos. Y más o menos esa son de ese Si corte, dejamos ese esas café. fuera
4: nos mata la, la, la audiencia.
0: Si dejas fuera Philoframes. Si sí, sí, sí. Yo creo que esta era, esta era la, la siguiente en, en entrar ahí en esa en esa selección que hicimos. Yo quería, yo quería no, que no nos olvidemos de, de mencionar a, a su director, ¿no? A John Lee Hancock. Yo creo que esta película es todo un home run para, para él, porque fue. Una de sus mejores películas, aunque si vemos un poco su, su su carrera, los últimos títulos que tiene en su haber, bueno, tenemos la última película que hizo con Denzel Washington, Jared Leto y Rami Malek, está de pequeños detalles, es una película que tiene sus cositas, pero que a mí me gusta muchísimo, no sé si si sí, ¿sabes cuál es? Luego tenemos eh, The Blind Side, no sé si visto? te acuerdas de The Blind Side. Esta... Sí,
4: que es Ay, otra historia es... real.
0: Eso es, eso es. El tío es sabe el Bullock, poco, sí, sí. Cómo, cómo tocarte un poco la fibra, ¿no? Y encima le regaló a Sandra Bullock ese Oscar maravilloso por, por su interpretación ahí en The Blind Side. ¿eh? También, bueno, tenía la del fundador, esta... ¿Esta es más triste tejido? que esta, porque al ¿eh? final es... Sí, es más triste, sí. La
4: de Blind Side es una historia, pues eso, es...
0: Hmm. Sí, sí, sí. Pero son películas que te calientan el corazón, tío. Hombre, entonces, bien por él, bien por este por este director. Y bueno, recordar también que este hombre fue el que escribió el guión de Mundo Perfecto, también, que tiene lugar en Texas, aquella película Clean Eastwood con Kevin Costner, No sé si la recuerdas
4: al chiquillo me... pequeño, sí, sí
0: efectivamente ¿eh?
4: Laura, Laura Dern, 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 Dern creo también ¿no? Laura eh... Dern,
0: eso es, eso es, tiene mano ¿eh? para este tipo de, de películas ahí en el en el en el centro oeste de, de Estados Unidos, en ese Texas profundo
4: <risa> eh, nada la película pues cuando ya es Vox Populi en el, en el pueblo en el pueblo el pueblo este pequeñico de donde él era donde él vivía pues uh -huh. entonces organizan autobuses y campañas para todos ir al estadio de Arlington, ¿no? Y van pues sus jugadores, uh -huh. van esos señores mayores que se hizo amistad en el bueno, escenas de bar, ¿no? Donde conoce a su gente del pueblo y tal. Sí, sí. Y entra a la tienda y es el señor que le dice, no, el béisbol tal. Y hace una amistad ya que dura, pues uh -huh. ves que con los años dura, ¿no? Es sí. un señor querido, es un señor pues respetado y valorado en su pueblo y pues que la emoción cuando, bueno, luego empieza el partido, ¿no? Y él es, él es pitcher relevista, no lo hemos dicho en su posición. Uh -huh. Para el que no esté muy metido en, eh, por, si, por si viene algún oyente de tu podcast en <risa> esta sección, <risa> no es seguro. el pitcher que pues cuando ya el, <risa> el titular ya pues eh, está un poco ya cansado o no está jugando bien, pues sale a hacer un par de entradas, un par de lanzamientos, porque en este caso hace, hace un tercio de entradas, o se elimina solo un jugador. Uh -huh. y, y es ese momento no en que ves que el equipo no está jugando bien tal, y esa primera parte en la que llaman por teléfono y dicen, eh, Morris a calentar.
0: Es que se junta ¿no? todo, para que sea un Disney total, eh. Se junta todo. ¿eh? momento sí. en que el equipo, el equipo no está jugando bien y todo, ¿eh? Y sale, sale él y, y, cuando, y ya. Bueno,
4: es... Exacto. ¿Eh? Y cuando se ponen a calentar, pues todos los de la grada pues emocionados de es él, es él, tal, sí, no sé qué, lo ves sí, ahí sí. calentando y estirando y, y, joder, esa parte es bonita, ¿no? Y, y luego cuando ves que el equipo no tira, tal, y le dicen eh, Morris, you're in. Y se para la música, ¿no? Y empieza esa música de Disney, que yo creo que es la misma en todas las películas. Esa música épica. Yo creo que estamos tan embuidos en el momento que, que lo obviamos por completo, o sea, ahí te meten cualquiera del Rey León o de Rumbo de, Humo, de... Y Cuela, <risas> y, y, es que es la misma.
0: Y, y cuela perfectamente, sí, sí. Es la sí, misma puta canción, pero bien. qué sí,
4: sí, sí. Pero qué épica, hostia, qué, qué alegría y qué joder, tío, te emociona solo de pensarlo. Y. Y bueno, pues lo típico, ya esto es un poco, un poco más técnico. Eh, sale, eh, elimina con tres bolas rápidas, o a sea, tres strikeouts, y, y ya lo ya pues se retira, eh, su, su, su función es esa, su función no era más épica, uh -huh. sino la de ayudar un poco a cerrar la entrada, y luego ya la película pues es saliendo del estadio y pues todo el pueblo alabándole, apoyándole, pues uh -huh. eso, ¿no? Y, eso es. eso y esa mirada con el padre, está entrevistando la prensa, que dice, ¿qué trucos tenías, no? Y o sea, ¿cómo, cómo has afrontado esta, esta salida, tal? Y dice, eh, bola rápida, bola rápida, bola rápida, o sea, y, y ve al padre, ¿no? <risa> Y, y será esa conversación un poco ahí en, en las baños del estadio eh, de, ¿no? de, pues, de lo típico, no estoy orgulloso, me he equivocado, ¿no? Y es ese, esa reconciliación que hemos comentado antes.
0: Lo único, una, una, una pregunta ya desde mi ignorancia con, con el tema de, del béisbol: un pitcher que solo lanza bolas rápidas, pues poco futuro puede tener, ¿no? Sí, pregunto, sí, pero bueno, claro. Es que en ningún momento Ahí... de la película se le ve lanzar una curva ni, ni nada por el estilo, ¿no? Eh, todo, son todos buenas pero rápidas.
4: Yo, yo creo que, que es eso, porque al final hay una escena que no hemos comentado, que el tío, para saber su, su velocidad, eh, va a un radar de, de, de tráfico. Uh -huh. de estos que hay en Estados Unidos móviles, y el sí. tío lanza la pelota y le marca uh -huh. 76, 76, ajá, 76. Ajá. Y el tío como que se frustra porque dices no pasó el 76, ¿no? Sí. Y lo típico cuando se gira, parpadea ese 9, ¿sabes? Porque estaba rota la, está rota la máquina.
0: Sí.
4: sí Y que dices, tú lo ves y dices, coño, y él no lo ha visto y te sabe mal. Porque dices, date la vuelta, ah, ¿no? lo tienes, date la vuelta y mira que has hecho 96. Y, y bueno, luego desromantizando un poco, tuvo una carrera muy corta. Jugó dos temporadas solo, solo tuvo 21 partidos, 15 entradas, es decir, mm -hmm. muy pocas, mm -hmm. y tuvo eras por encima de, bueno, casi seis en la primera temporada, cuatro y medio en la. Para lo que no sepa, que es una era, pues, para estar bien y pasar un jugador bueno en una posición de relevista, tienes que estar sobre tres, tres veinte, tres treinta, todo lo que sea más de eso, ya, pues, no. <ríe> no. Claro. No te augura bueno, pero, un futuro longevo. Pero al final, eh,
0: ya sin conocer mucho lo que es la historia la historia real, que me imagino que tendrá sus similitudes, eh, aunque no sea calcada, sí, bueno sí. logró logró cumplir su sueño ¿no? eh, desde pequeñito, que era poder jugar en las ligas mayores algún día. Y lo logró, aunque fuese... Eh... Uh -huh. Por dos años solo y, y con tan pocas y con tan pocas entradas, así que nada, pues enhorabuena al bueno de Jim Morris, que creo que a día de hoy sigue, sigue o no sé si se habrá jubilado ya, seguía en ese instituto dando dando clases, claro.
4: Sí, porque tiene, aquí sale 58 años, nació en el 64, tengo aquí su ficha deportiva, y al final es, eh, es la moraleja de si no te rindas, inténtalo... Eh, mm. La edad no es un problema, y pero pues sí, es verdad que funciona en casos específicos, pero sí. pero sí que es verdad que hay casos que pues ahí está. ¿Cuánto, no, ha, ahí hecho, está ¿cuánto la...
0: ha hecho Rocky por el cine? ¿eh? Ahora que lo vemos. Eh, sí, exacto. Vamos, vamos. Exacto. Tío, es que lo tenía que decir, ¿cuánto no me puedo ¿Cuán, No, ¿Cuánto daño? No.
4: Bueno, daño me refiero a. Me refiero en alguna. No en aspecto, No, no se me entienda más. Eh, que, coño, que al final son casos únicos, que tampoco es una máxima Sí, que, sí, no, 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 no ya, ya,
0: he entiendo perfectamente Pero en, a nivel de cine que, con...
4: lo dicho, que estamos en un podcast emotivo eh...
0: <risa> Es que todo es una es peli muy emotiva, esta peli lo tiene todo Lo tiene todo pues para sentarte un rato y pasar, pasar un, dos horas eh, La verdad es que en un, en un vaivén de emociones Porque desde la risa, la... la la pena, la tristeza, la, la alegría. Es que lo tiene todo, macho. Lo tiene todo esta película.
4: Evidentemente, y... está en Disney Plus, por todo lo que hemos comentado.
0: Evidentemente. Y bueno,
4: sí. si no, si no, si estáis aquí a este punto de, de la charla y, y, y tenéis idealizada la figura de, de Jim Morris, pues era un señor bastante opulento, con un bigote muy cutre y medio calvo. Quiero decir, que dista mucho de
0: lo, de lo, <risa> de lo que, que es. Que no. De lo que es Dennis Quaid. De
4: lo, de lo que es Dennis Quaid. Así que yo creo que él eh, eh, debe estar cero quejas con, con la persona que ha interpretado su persona, ¿eh? Sí, sí.
0: No, no, es así. De hecho, suele ser una máxima, ¿no? Que... Cada vez que hay un biopic el actor siempre suele ser bastante más atractivo que, que la persona, en la mayoría de los casos. Uh -huh. Sí, sí. Yeah. Ver, una, una buena recomendación, ¿no? Esta película, para no sé si sí, tí, todo, tiene bastante, pa, bastantes partes de, del béisbol, ¿no? Bastantes partes del juego, la, sobre todo las, la, los momentos en los cuales están jugando los chavales en el instituto, mm. que está bastante bien. Me, me recordaba bastante a, a algunos aspectos de la película, me recordaban un poco a... a, a, a ¿Cómo se llama? La, 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 la metimos en el top ten. Ah, Historia de un Verano en Al Sandlot, sí. de la película, sí, sí, así, sí, sí Sandlot. Sí, sí. Y, y bueno... La, la pureza,
4: ¿no? Tal vez... La pureza,
0: el deporte Eso la... es, eso es, eso es. Me gusta mucho toda la parte en la, que, en la cual están intentando que crezca el césped. Hay algo que no me creo, que es cuando <risa> que Es muy gracioso, pero vamos, me gusta que haya sido así, ¿no? Que un tejano de pura raza, un, un buen tejano, le hubiera pegado dos tiros a los ciervos que están por allí comiéndose las semillas. <risa> Eso es así. Me
4: ha hecho una barbacoa en, la, en el jardín. Bueno,
0: se les ocurre ir a la peluquería y poner alrededor del campo un mollón de pelo de la gente que va a cortarse el pelo. pues Ponen todo ese, ese pelo residual, lo ponen por allí, por, por el campo, y entonces los, los animalitos ya van a ese pelo no y se alejan un poco de, de la zona de juego donde está creciendo el césped
4: Maravilloso. Es Disney. un poco esa, esa, esa implicación Disneyana también de sí. del pueblo ayuda ¿no? sí, y todos sí, a una. Sí. Y... Sí, que sí, luego dista sí. mucho con, la, con el individualismo que es la sociedad americana, que cada uno va a su bola y, y
0: le y digo, sobre, a lo que haga al de frente. O, Pero, y sobre todo en, en Texas, es el estado, pues es, primero Texas y luego Estados Unidos, ya lo sabes, primero son, son tejanos y luego americanos. Yo,
4: yo, yo, yo conocía mucho tejano que no te dice dónde eres, no te dice soy americano, soy de Texas.
0: Claro, eso es. O sea,
4: soy, soy de okay. Texas y lo dicen... Con, Sí. Porque no pues tienen eso, la J para marcarla, Lo, eh? pude, lo, pude, vivir,
0: <risa> lo pude vivir y comprobar en, en mis carnes. De hecho, tuve la suerte de ir a Arlington hace, hace cinco años. estuve en Arlington y es uno de los, yo creo, de los campos más bonitos que hay de béisbol, sobre todo sus entrañas, la parte, las partes de sus pasillos, mm -hmm. eh, todo eso. Es muy bonito, muy bonito, muy bonito. Yo Ala, no sé bueno, si, ¿Si lo han remodelado. Ya, o, ya, no se puede, ya no
4: se puede visitar porque ahora tiene un campo nuevo, pero. Pero está aquí mismo tú tú también. Viste,
0: están en ese sí mismo sitio. Sí, creo que pero, sí. ¿no?
4: Creo que no lo han demolido todavía. Que eso en vale. Estados Unidos tienen una, una, unas ansias de demoler estadios que es tremenda. O sea, hay vídeos y vídeos en YouTube. Pero, de...
0: pero quiero decir, ¿el, el estadio de Arlington eh, hmm. va a ocupar otro su lugar o van a hacer otro en otro sitio?
4: No, no, ya lo han hecho, ya lo han hecho. Hace tres ah, temporadas. Vale, vale, vale. vale, estrenó, vale. sí, que, que casualmente iban a estrenarlo el año de la pandemia, que iba a ser uh -huh. ahí una apuesta por todo lo alto y tal, y, uh -huh. y pues ocurrió lo que ocurrió. Vale, ahora, ya. Luego allí se jugaron las ball series de ese año, porque como uh -huh. se jugaron en campo neutral, los Dodgers ganaron ahí a la, sí, sí, sí. A la Serie Mundial. Estará uh -huh. Javi contento. Eh, perdona, estará. <risa> tengo que, tengo que, <risa> que le ganar a Atlanta, perdona, no, no le he hecho nada, jefe. Bueno, eh. <risa> <Jugará risa> la Serie mundiales allí. Contra Tampa, y mira que Tampa, otro equipo que sale aquí a colación, y, y nada, eh, no sé, creo que, que esto puede ser el principio de unas charlas muy agradables, Miguel Ángel. Bueno, con, sí,
0: eh, pues, un, charlas cortitas, pues, no claro. recomendando una película, hablando un poquito de ellas, tampoco tampoco era el momento ¿no? de, de analizarlas a fondo, porque no es, no es el caso, ¿no? Las ah, películas creo...
4: tampoco se lo merecen, no se merecen no, esa eh... crítica despiadada. De nada, nada,
0: no, nada. Pero... Estas películas son para disfrutar claro, claro. un poquito del cine y del béisbol, al fin y al cabo, que es de lo que se trata. ¿no? Una película, de, en, vamos, recomendable, pero en todos sus aspectos para disfrutar.
4: Quien nos escuche y tenga hijos pequeños de entre 5 mm. y 10 años... Sí. Planazo, o sea, de verdad. Sí,
0: sí, sí, sí o sea, totalmente. Planazo. Totalmente. Es un poquito larga, ah, eso sí, son 127 minutos o por ahí. Pero bueno, a mí se me pasaron volando, ¿eh? es muy
4: agradable. Vol volando. O sea, en ningún momento se te hace pesada. En ninguno. Sí. Así que, Pues nada, eh, como diría aquel, esto es el principio de una buena amistad, creo yo. ¿no?
0: Sí, hombre, eso ¿no? espero, eso espero.
4: Con, con el podcast. Y sabes que aquí cuando quieras podemos ir llenando contenido y... Y cualquier película que la gente quiera, pues nos proponga que, si yo, puede ser, que, uno haya, que no haya sido tratada en tu podcast para darle no, cosas no, nuevas. No, a... eh, eh, sí, puede
0: ser una opción, ¿no? Que ellos digan, oye, pues hablad de esta película, hablad de la otra también. Y Si no, anda que no hay películas de béisbol, hay muchísimas. Estoy seguro que las que las, las diez que tratamos en, en aquel programa volverán a pasar por aquí. Seguro, seguro. También mm -hmm. ten en cuenta que allí pasaron muy por encima también, ¿no? Eran... Eran muchas películas y éramos muchos también dando opiniones. Sí, sí, sí. Mm. Pero bueno, yo encantado. ¿eh? Encantado de que me hayas invitado y, y bueno... Cuando sí. sí. más, más,
4: sí. no queráis, tío. Cuando no queráis. Pues nada. Eh, a los que hayan llegado hasta aquí, muchas gracias. Espero que hayáis disfrutado la charla y, y bueno, nos veremos más cosas la semana que viene. Hasta luego.
0: Adiós. 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 Georgia, Little Georgia Rock and roll Halloween In Little
3: Georgia In Little Georgia Rock and roll Halloween Drinking with the Dixie Chicks From Nashville, see The fat one
4: Hurry, while Brasser the
0: cigarette machine In Little Georgia, in Little Georgia. Georgia
3: Rock and roll, hello